0: Bienvenue sur mon podcast, c'est Gaël. Cet épisode est un peu spécial pour moi car on y aborde une thématique qui me tient à cœur et qui joue un rôle prépondérant dans mon quotidien. Il s'agit de la sclérose en plaques, cette maladie auto-immune et dégénérative du système nerveux central qui altère la transmission de l'influx nerveux. Comme nous l'expliquent Kathleen, Mireille, Jocelyn et Adrien, c'est un mal invisible qui présente des degrés de gravité très divers. Très grave et très invalidante pour l'un. Elle peut aussi se présenter sous forme de rémission prolongée et alors nous permettre d'avoir une vie normale. Bonne écoute! Bonjour à tous, c'est Gaëlle pour Gaëlle le Podcast. Donc aujourd'hui, on va parler d'une thématique euh, qui me touche particulièrement. Euh, donc nous allons parler de la sclérose en plaques, de la manière dont on le vit au quotidien et dont les proches euh, le vivent aussi. Donc pour parler de ce sujet, je suis accompagnée de quatre personnes. Euh, donc nous avons autour de la table Katelyn,
1: <rire> Mireille, coucou tout le monde,
0: Jocelyn, et bonjour, et Adrien, salut. Voilà donc ce qui nous réunit aujourd'hui c'est le fait que nous sommes tous les cinq atteints de la sclérose en plaques. Donc euh, ce que je voulais euh, discuter vraiment aujourd'hui c'est euh, comment chacun d'entre nous euh, a vécu euh, l'annonce euh, de ce diagnostic et Voir un peu comment nos proches l'ont vécu à leur tour et comment, bah, comment on se débrouille au quotidien et, et comment ça nous impacte dans notre vie. Donc, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut commencer, qui veut se présenter et, euh, et un peu euh, Carrément, Tout <rire> voilà. <de suite. rire> bon, bah alors, c'est la même chose. <rire> donc Mireille. On... Bah, coucou à toutes
1: et tous. Donc, moi, c'est Mireille Bayoko Donc, voilà, euh, je suis actrice réalisatrice et euh, je suis dans le milieu de l'art euh, bon, je suis assistante sociale de formation et euh, voilà, j'ai eu ma sclérose en plaques à mes 36 ans et c'est vrai que c'est pas quelque chose d'évident mais euh, d'être là avec vous tous bah, ça me fait super plaisir parce que bah, je me rends compte que voilà, c'est une maladie aux mille visages et qu'on a chacun euh, notre vécu avec cette maladie et euh, voilà je suis une femme épanouie contente et contente d'être là voilà j'ai tout dit <rire> Kathleen. Ben, euh, moi j'ai 38 ans,
2: je suis professeur de français langue étrangère. J'ai, j'ai eu mon diagnostic depuis 2011 quand j'avais 26 ans. Et euh, ouais, c'est pareil, on apprend à vivre de la maladie et c'est <coughs> des différentes facettes qu'elle prend. Et euh, mais c'est la première fois que j'ose venir euh, en parler ouvertement. Je suis un peu curieuse de voir la façon dont vous, vous avez vécu euh, l'annonce, justement, et comment vous annoncez votre maladie aux autres
0: Jocelyn euh,
3: Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, donc Moi, j'ai 32 ans, j'ai eu la maladie à 23 ans, euh, diagnostiquée, hein, euh, donc je l'avais déjà depuis plusieurs années, à mon avis, euh, d'après le neurologue, et donc euh, bah que dire de plus euh, Je vais envie de parler des symptômes, mais on en parlera peut-être après. Oui, oui, on, oui, on va. On on va Donc, un peu
0: euh,
3: le... Je vais passer ma la voix à Adrien. Oui.
4: Alors moi, c'est Adrien. Je me présente. J'ai 40 ans. Euh, je suis affirmé dans l'âme, <rire> dans l'être, vous <peut-être> va <rire> dire ça ainsi. Euh, j'ai dû malheureusement arrêter de bosser parce que mes jambes ne suivaient plus mon quotidien, les tâches devenaient trop compliquées. Donc, euh, je me suis euh, abdiqué, arrêté, on va ça comme ça. Et euh, j'ai été déclaré en 2017. Donc, il a fallu du temps, j'ai cheminé. Au départ, ça allait bien. Et avec le temps, bah, ça s'est dégradé au fur et à mesure parce qu'on développe des maladies un peu différentes chacun, chacun par rapport à, mm-hmm. à ce genre de, de, de maladies. maladies pardon. Et, euh, et on apprend à vivre avec au quotidien, oui. C'est ce à quoi on va parler, je pense. Oui, pas
0: exactement. Longtemps. Donc moi, ce que, ce que je voulais d'abord savoir, c'est euh, quand vous l'avez appris, euh, comment avez-vous réagi est-ce que, c'est, est-ce que c'est une maladie que vous connaissiez déjà ou pas Donc pour mon cas, déjà, moi, je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas du tout ce que ça impliquait. Et euh, quelque part, je vois ça un peu comme... Euh, comme quelque chose de positif, parce que du coup, on n'est pas, euh, pas directement euh, moralement atteint, parce qu'on se dit, bon, OK, on va prendre un médicament et puis ça va aller. Donc, j'étais assez naïve à ce, à ce niveau-là. Et euh, quelque part, ça m'a aidé aussi à rester positive euh, dans mon cheminement. Donc, je ne sais pas comment vous, euh, vous étiez. Est-ce que vous, vous connaissiez déjà la maladie, euh, toi, par exemple, Mireille Oui,
1: oui, moi, je connaissais la, la sclérose en plaques, mais dans ma tête, c'était une maladie de blanc. Donc, je ne savais pas du tout que les Noirs pouvaient avoir la sclérose en plaques. D'où le fait que, quand j'ai eu mon diagnostic, j'étais un petit peu choquée. Mais, bizarrement, je me suis dit, bon, ben, bah, voilà, ça m'est tombé dessus. OK, voilà, je savais ce que c'était. Mais je ne réalisais pas tout de suite tout ce que c'était, en fait. Et que c'était, comme on l'explique, une maladie aux mille visages et que chaque symptôme est différent d'une personne à l'autre. Mais dans ma tête, sclérose en plaques, c'est automatiquement... C'était la chaise roulante. Je n'ai pas spécialement paniqué... C'est juste que je me disais « Wow Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir euh, affronter tout ça Est-ce que ça va venir tout de suite Est-ce que d'ici un an, je serai en chaise roulante ?» euh, C'était plus un peu cette vision-là que j'avais. Mais bizarrement, comme je l'explique toujours, ça a été un déclenchement pour moi de me dire bah « Mireille, maintenant, c'est maintenant ou jamais, où tu vas faire tout ce que tu veux, euh, parce que tu ne sais pas si d'ici un an ou deux, bah, tu seras en chaise roulante, ou bien que ton état va se dégrader. » Euh, mais j'avoue que je ne sais pas expliquer, je n'ai pas une violence au point où je me dis, oh, mon dieu, qu'est-ce qui m'arrive wow, Je ne vais plus pouvoir vivre comme avant. C'est plus merde. C'est quoi cette maladie, en fait mm-hmm. Voilà, c'est plus
0: ça. Kathleen.
2: Moi, euh, j'ai envie de réagir à ce que tu dis parce que c'était plutôt l'inverse. Euh, ce n'était pas du tout une maladie de blanc parce que c'est, c'est vraiment très clair et net que c'est une maladie euh, génétique dans mon cas que je tiens du côté de mon père euh, qui est noir et euh, j'avais vu euh, mon oncle atteint par la maladie euh, et il est mort en 2013 ou 2014 et euh, du coup euh, oui, c'était pas du tout une maladie de blanc, ça a été plutôt choquant parce que euh, j'avais le cas le plus extrême euh, sous les yeux en fait, du coup même pour ma famille euh, ça a été euh, plutôt clair euh, ce que c'était que la sclérose en plaque et euh, des impacts que ça devait avoir mais j'ai eu la même réaction de me dire euh, bon maintenant carpédième quoi parce que euh, effectivement on ne sait pas comment la maladie va évoluer donc euh, il faut juste euh, profiter euh, de chaque moment et et je trouve que la maladie c'est ça qu'elle a de particulier aussi c'est que comme c'est une maladie aux mille visages La seule chose qui importe finalement, c'est le quotidien et euh, la façon dont elle se déclare pour soi au quotidien, plutôt que de se focaliser sur euh, la pierre des trajectoires euh, dont on a été témoin et ce qui risque d'arriver, tous les symptômes qui sont un peu affolants euh, quand on vous fait la liste.
0: Ouais, non, c'est vrai. Pourquoi Jocelyne
3: Euh, J'ai la la maladie euh, à l'époque, je travaillais et euh, du coup, euh, euh, j'ai perdu la vue, euh, une grande partie de la vue euh, en 2013. Et et du coup, je ne pouvais plus euh, mettre en rayon euh, les salades. Donc, euh, du coup, euh, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et euh, suite à ça, on a fait une batterie de tests et du coup, ils ont confirmé que c'était bien la sclérose en plaques. euh, Et suite à ça, du coup, bah, j'ai. euh, j'ai eu envie euh, enfin j'ai vu mon, mon neurologue qui m'a dit que c'était bien la, la sclérose en plaques qui a provoqué ça et du coup ça m'a donné envie aussi comme le disaient euh, Kathleen et, et Mireille, ça m'a donné envie de vivre parce que c'est tellement on peut tout enfin on vit avec une épée de Damoclès euh, sur la tête quoi
0: ouais. mm-hmm. donc, euh, et, et ta famille euh, connaissait la maladie est-ce qu'ils euh, avaient conscience de ce que c'était est-ce que euh,
3: pas du tout pas du tout euh, moi ma famille se réduit à mon grand-père et mes oncles et tantes mais ils sont pas un peu partout dans le monde donc on se voit jamais euh, à part mon grand-père qui est en France mm-hmm. et donc mon grand-père bah, pour lui c'était pas grand chose mon neurologue m'a dit que c'était pas grand chose non plus que c'était assez bénin à l'époque euh, donc euh, du coup euh, je me suis pas plus inquiété que ça et au contraire j'étais même très content parce que je perdais la vue mais je savais pas pourquoi tu vois et donc mm-hmm. quand on m'a dit bah c'est la, la sclérose en plaques qui provoque ça ben bah, j'ai dit, enfin on met un mot sur euh, oui c'est, mes c'est, c'est important
0: ouais. 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 Non, c'est vrai Surtout quand on vit ces symptômes et qu'on sait pas trop et qu'on nous dit ah c'est un manque de vitamine, tu devrais faire c'est plus ça. de sport. Ouais. Mais quand on arrive à mettre un nom dessus, c'est vrai que, en tout cas moi ça m'a soulagée quand j'ai pu mettre un nom sur tous les symptômes que. Tout à fait. Ouais.
2: Que moi, ça c'était une source d'angoisse le nom. Je crois que j'aurais été plus heureuse si on avait pas donné un nom. Je pense que
0: le fait de déjà savoir en quoi consiste la maladie, ça rend les choses plus effrayantes effectivement. Et toi, Adrien
4: oh, ben, Je rebondis par rapport à ce que vous dites. Et, euh, <rire> moi, j'ai appris ça, comme je, je vous l'ai dit, en, en 2017. À l'époque, je travaillais en tant qu'infirmier indépendant à ce moment-là. Et euh, j'étais avec mes collègues autour de, de repas, le, le temps de midi, pardon. <rire> Et euh, ben, je parlais, je, j'ai commencé à bafouiller, à ne pas parler correctement quand je marchais aller simplement au WC, je marchais de manière déviée. On croyait que j'avais bu aussi de ma parole. Et je me suis dit, waouh, il y a un souci. J'avais la bouche un petit peu déviée, Et là, je me suis dit, il y a vraiment un vrai souci en soi. Et ni une ni deux, bah, je raisonnais très bien. Mais je me dis qu'est-ce que je fais, nom de Dieu Et euh, je me suis rendu à l'hôpital par mes propres moyens, en étant conscient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais sans faire de la prudence. Et là, je me suis dit, clairement, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, il est temps d'aller à l'hôpital et faire ce qu'il faut. Et euh, bah là-bas, ça euh, est écoulé plein, une batterie de tests avec une hospitalisation de 10 jours plus ou moins, avec des traitements de choc en soins. Et en passant, chaque jour suffisait sa peine en faisant ce qu'il fallait. Et euh, je me suis dit, euh, mince, quoi ce que je suis tombé Et on m'a dit clairement, bah, on tend par rapport aux examens, Le, les jours qui avançaient, on me disait clairement. On tend davantage vers ce genre de diagnostic, quelque chose de neuro, mais on ne savait mm-hmm. pas quoi au départ. Okay. Et après, bah, plus les jours avançaient, plus on s'est rapprochait de l'entonnoir qui se fermait, quoi, on va dire ça mm-hmm. ainsi. Et euh, quand on m'a annoncé que malheureusement j'ai attrapé la sclérose en plaques, on va dire ça ainsi, bah, non seulement c'était une, une, ouais, comme il a dit juste là, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, un, un sacré choc en soi pour l'annonce du diagnostic. En plus de ça, c'était euh, apparemment une deuxième poussée que j'avais faite parce que la première était passée inaperçue. Okay. Donc, euh, c'était légèrement, oh, guillemets, une deuxième cicatrice qui se voyait à, mm-hmm. à l'IRM, à l'examen en soi. Et je me suis dit, euh, ouais, ma vie va changer. Et euh, comme je suis un peu dans de soins, je connaissais un petit peu, euh, ben, j'étais peut-être davantage plus, un peu plus avenant ou plus euh, susceptible de voir un peu, euh, je ne sais pas mm-hmm. comment dire des choses, mais... Je ressentais plus les choses et je connaissais un peu des choses, donc j'avais davantage peur par rapport à quelqu'un d'autre. Et je me suis dit, ben, il faut combattre sa peur et on verra chaque jour de quoi elle fait. J'ai toujours été une personne assise, fort carpédine, on va dire ça comme ça, c'est vraiment le terme en question. (rire) J'ai toujours été assis, mais maintenant qu'on m'a annoncé ça et que j'avance dans le temps, que j'avance et j'accepte la maladie, ben, on profite encore plus des instants présents. Mm-hmm. On les profite avec qui, avec la famille proche, avec des gens proches de nous. On se des bonnes personnes en soi. Et je pense que par rapport à ce qu'on a, les choses se font naturellement, oui. une chose naturelle. Ouais, ouais. Donc que ce soit volontaire ou non, je pense que le chemin des uns chemine le chemin des autres. Ouais, Donc euh, pour moi, il n'y a pas de hasard et on avance et on fait les choses correctement. Et chaque jour se fait sa peine. Donc mm-hmm. euh, voilà, ça fait partie des mille facettes, des mille visages, comme on dit, euh, mm-hmm. une chose à la fois. J'ai, oh,
2: pardon. <rire> j'ai une petite question. Euh, pour vous, les diagnostics, ça a été euh, d'un coup brutal quand vous avez confirmé Vous allez justement
1: poser ça comme question, parce que ouais. je trouve que. Moi, le diagnostic, comment ça s'est passé C'est que, comme tu le dis, j'ai eu une première poussée où j'ai eu des picotements dans tout le corps, mais bon, la fille n'a même pas réalisé qu'elle avait un problème. Je te lâche, continue ma life. Et c'est simplement quand je suis tombée deux fois dans la rue, mais vraiment une chute libre, où je me suis dit, il y a quelque chose de pas normal. Je téléphone à mon médecin, qui m'a reçu tout de suite, ça je tiens bien à le dire. J'explique tous les symptômes. Je dis, ben voilà, je suis tombée dans la rue, ça se passe pas bien, nanana. Il m'a pas dit directement que j'avais la sclérose en plaque, mais automatiquement, il m'a dit, ben, vous faites un IRM, vous faites ceci, cela. Mais je je pense, même avec avec le recul, qu'il avait déjà diagnostiqué que ça doit peut-être être une sclérose en plaque parce que du jour au lendemain je reçois des picotements et je me pète comme ça dans la rue c'est tout, tout plein de petites prémices qui qui veut dire que ben voilà ça suppose peut-être que c'est une sclérose en plaque
2: mais ta, ça veut dire que d'un point de vue médical ils, ils ont identifié en un coup ouais. parce que moi il y a eu il y a eu six mois de délai en
5: fait ah non depuis ah, non. Mm-hmm.
1: moi pas moi ça a vraiment duré top chrono Trois mois, quand je dis, et dans les trois mois, j'ai eu mon traitement. Donc, premier mois, donc j'ai fait mes IRM pour avoir, avoir le rendez-vous. Ça a quand même été vite. Quoi. Genre, je vais voir mon médecin. La semaine d'après, j'ai mon, j'ai mon rendez-vous. Je fais mon IRM. On reçoit les résultats quand même deux semaines après. Là, il y a eu un petit cafouillage, mais je suis quand même revenue avec mes résultats de moi-même avec mon médecin. Bah, on a vu ensemble que j'avais euh, la sclérose en plaque, Et de là, il m'a tout de suite euh, demandé d'aller à Erasme. C'est lui qui a pris le téléphone, qui a fait le nécessaire pour mm-hmm. mettre en contact avec un autre médecin. Et euh, je suis partie euh, à Erasme. J'ai rencontré cet autre médecin avec qui, euh, neurologue, ça n'a pas trop se matché. Je suis retournée chez mon médecin traitant qui m'a re- redirigée vers un autre médecin qu'il connaissait. Le docteur Bouquet, enfin bon, docteur, 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 on ne peut pas donner les noms <rire> Non, mais tu peux, hein, il voilà. n'y a, a pas de problème. Et c'est grâce, enfin c'est avec lui que mon suivi ben, continue jusqu'à présent et avec lequel je me sens bien. Et je tiens bien à dire, cette maladie, si dès le départ, on ne vous croit pas, on vous fait passer pour folle, entre guillemets, non, il faut avoir un diagnostic rapide parce que tout dépend du début pour pouvoir avoir un mmh. bon traitement et ne pas avoir trop de séquelles pour le futur, quoi.
0: Juste un truc, euh, donc c'est quelque chose dont, sur lequel j'aimerais revenir après, c'est les relations justement avec ouais. les différents médecins euh, qu'on rencontre euh, dans, 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 le, dans le parcours. Parce que, en tout cas, pour ma, mon expérience, je trouve que c'est important de s'écouter aussi. Parce que c'est vrai que on, on, je, je ne remets pas en cause euh, le, le parcours académique des médecins, leur parcours euh, au niveau de leur carrière, tout ça. Mais parfois, il y a des ressentis qu'on a il faut les suivre. Il ne faut pas mm-hmm. toujours, euh, de manière aveugle, suivre euh, le diagnostic d'un médecin ou euh, les propositions de traitement aussi mm-hmm. des médecins. Tout à fait. Donc ouais. ça, c'est un truc sur lequel j'aimerais revenir après. Donc mm-hmm. peut-être on peut continuer, euh, Kathleen pour continuer. Je, je pense que tu notais. Euh, ouais. Tu, voulais dire, tu chose. voulais dire quoi Tu voulais dire quelque <rire> chose mais... Non,
2: mais c'est parce que quand tu parlais de diagnostic rapide, je suis un peu surprise parce que moi, les symptômes, je les ai eus en à peu près mi-2010, les premiers symptômes, j'ai fait les tests, enfin, une première batterie de tests en début 2011. Puis le neurologue a voulu euh, se donner du temps et voir comment la maladie allait évoluer avant de la qualifier de sclérose en plaques. Donc, ça a été près de sept mois plus tard. Mm-hmm. Donc c'est en juillet 2011 qu'il a confirmé le diagnostic. Le traitement, je l'ai commencé en... Mai, juin euh, 2012.
1: Mais en fait, je te dirais, moi, il me l'a clairement dit, vous faites un IRM. Il n'a même pas chipoté. Et je pense que le fait de faire l'IRM dès le départ, bah, c'était clair et net. Quoi. Voilà, dès que tu fais ton IRM, tu sais voir au niveau de toutes les lésions que tu as dans ton Ou cerveau. Ou une ponction lombaire Voilà, mais ouais. j'ai dû faire la totale. Hein. J'ai dû faire oui, le, ouais. d'abord l'IRM. Après la ponction lambda. Et je te dis, c'est une fraction de trois mois. Il n'a vraiment pas tardé. Euh, je lui ai dit, picotement, ouais. tombé deux fois dans la rue. Il m'a fait, d'abord, il a été là. Ah, ok, vous avez fait ça. Ok, d'accord. Il m'a dit, bah, écoutez, madame Bayoko, euh, bon, déjà calmez-vous. Il faut vous reposer. Vous faites un IRM. Il, il a vraiment fait ça. Il a passé le, l'information de manière très fluide, tu vois je ne me suis même pas rendu compte que c'était peut-être grave en fait. Moi, j'étais fort en IRM. Ok, d'accord, docteur, je ne me sens pas bien. Et je pense que s'il n'avait pas agi de cette façon-là, ben, je crois que peut-être que j'aurais été angoissée, je n'aurais peut-être même pas fait tout ça. En me disant, mais ben non, peut-être que ça va être grave. Non, moi, je ne vais pas faire d'IRM. Non, il a vraiment dit, vous êtes tombé dans la rue, c'est pas normal, vous êtes fort stressé, ça ne se passe pas bien au travail, je comprends. Il a pris le temps de m'écouter, donc le rendez-vous a quand même duré une demi-heure. Mmh. Et là, il a vraiment tout noté. Voilà, les documents, je suis sortie de là avec tous mes documents. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai pas dû passer peut-être par plusieurs tests pour réellement savoir si c'était une sclérose en plaque ou pas.
0: Mais, mais ça c'est bien, parce que par exemple, moi, les, les premiers symptômes que j'ai eus, donc, c'était principalement des picotements et des sensations d'anesthésie. Mm-hmm. Donc je les ai eus en 2013. Anesthésie. C'est ça euh, parastésie. anesthésie. Parastésie. Tu te sens plus bien. Oui, voilà, exactement. Anesthésie. Oui, anesthésie. <rire> <rire> tu vois, bon... <rire> Tu as des parents médecins, donc <rire> tu connais mieux les <rire> termes que nous. <rire> non, mais voilà, de, de paresthésie et, euh, et donc, voilà, j'ai, j'ai eu ces, ces premières sensations en 2013. Et à l'époque, on m'avait dit, c'est un manque de vitamine. Ouais. Donc, et, et finalement, mon diagnostic, je l'ai eu en 2017. Donc, entre 2013 wow. et 2017, il y a quand même euh, ah ouais, un non. petit laps de temps qui s'est écoulé. Quoi. Et, ah ouais. Alors là,
2: il y a une question que je me pose. Mon père n'a pas été consulté à ce moment-là non non,
0: j'en avais pas parlé à ton papa à ce moment-là.
2: Parce que, comme c'est son frère qui avait de la sclérose, ouais, ouais. il était très branché là-dessus, mm-hmm. en fait.
0: Non, non, à l'époque, j'avais consulté un médecin euh, près de chez moi. Et c'est vrai que quand j'ai parlé par après, quelques années plus tard, à ton père des, des picotements, il m'a dit Ah, mais ça, euh, il, faut, il faut gratter un peu plus. quoi. Ouais, » ouais. euh, ouais.
2: C'est ce qui a alarmé aussi avec moi c'est les picotements. Puis moi, c'est vraiment bizarre. J'avais le corps vraiment coupé en deux j'avais les picotements que à gauche oui
0: pareil pour moi ah, ouais, que c'est à gauche ça. ouais non,
1: c'est space.
2: et et ouais. du coup j'en ai parlé à mes parents ils ont tout de suite euh, été un peu inquiets et contacté un neurologue qui a dit ouais c'est, c'est peut-être euh,
1: une sclérose
2: c'est peut-être un truc comme la sclérose mais dès qu'ils ont vu que il y avait quelque chose qui s'était passé dans mon cerveau ils ont eu euh, Le neurologue, il a a d'abord dit euh, que c'est peut-être juste un accident, c'était juste un événement isolé. -hmm. C'est pour ça qu'il a voulu encore prendre 6-7 mois avant de de confirmer le diagnostic.
1: Mais, et vous, les garçons, ça s'est passé comment (rire) Euh,
4: Moi, c'est comme comme j'ai dit, euh, j'étais directement à l'hôpital et euh, là-bas, ça en a enchaîné euh, les examens, comme on dit, -hmm. cliniques, vis-à-vis de la personne, de de ce qu'on voit et tout ça. Et euh, après, j'ai fait penser au lambert, comme on en a parlé. J'ai fait, euh, j'ai fait plein de choses, il y a RM et tout ça. Il y a même une prise de sang qui était allée carrément euh, en oui, oui. Parce oui, que oui. la BG, ne le fait pas apparemment. Je sais pas exactement pourquoi. Mais, euh, et l'entenoir s'est refermé par rapport à ça.
6: Mm-hmm.
4: Et euh, là, je me suis aperçu que en dix jours, j'ai eu la langue du diagnostic. Mm-hmm. Et, euh...
2: Donc, tu as eu un parcours un peu plus type Mireille Ouais. On te ouais,
4: c'est
0: ça. Direct, ou un diagnostic direct Assez quoi. rapidement,
4: parce que mm-hmm. j'étais vraiment à l'hôpital, ils ont voulu savoir certainement ce que j'avais exactement, oui. Mm-hmm. Donc, euh...
0: Mais voilà, donc ça c'est aussi... Euh... Allez, il y a certains médecins qui vont vraiment au bout des choses, et tant qu'ils n'ont pas trouvé la source justement de ces symptômes, mm-hmm. ils, vont, ils vous font faire tous les, tous, tous les hum, examens possibles. Ouais. Tandis que là, mm-hmm. le premier médecin que j'avais vu m'avait dit, ah non, c'est un manque de vitamine, parce qu'il m'avait fait faire une prise de sang. Et c'est vrai que s'il avait été un tout petit peu plus loin, parce qu'en en, en prenant des vitamines, mes picotements n'avaient pas disparu mmh. et ma paresthésie non plus n'avait pas disparu. Donc euh, il avait même parlé de zona à un moment et euh, il s'est rendu compte que ce n'était pas un zona, mais il n'a pas été plus loin dans, dans les recherches. Il a fallu vraiment que j'aille chez mon ophtalmo parce qu'à un moment, ben, je, je, je ne voyais plus d'un œil. Euh, parce que bon, souvent c'est comme ça que, que les gens découvrent aussi qu'ils, qu'ils ont la sclérose en plaque. Parce que parfois on peut avoir des. J'oublie comment on appelle ça. Nérite optique. Voilà, des nérites optiques. Ouais, ouais. C'est ce exactement. que j'ai. Mais moi c'est <rire> voilà. permanent malheureusement. Ouais. Donc,
3: ouais. Euh... Mais il y a une forte errance médicale en fait. Euh, mm-hmm. Parce que les, les médecins voient que vous avez une nérite optique. Du coup ils vous, en, ils vous envoient voir un, un ophtalmologue. Alors qu'en fait, vous avez une, une sclérose en plaque. Donc mmh. ça n'a rien à voir. mais l'ophtalmo il
2: est, est supposé
1: euh, diagnostiquer aussi euh, supposé la...
3: tu tu fumes bien de le dire <rire> ah mais ça c'est,
1: c'est vrai que j'ai, j'ai aussi été voir euh, un ophtalmo mmh. 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 ouais. ouais mais moi je vous assure qu'il m'a
0: fait la totale hein. j'ai dû j'étais voir ophtalmo ah, IRM mais la ça, c'est totale bien. On, on t'a ouais. bien suivi finalement ouais. Ouais. on t'a bien suivi moi c'est vrai que c'est grâce à l'ophtalmologue que j'ai pu découvrir que j'avais la, la sclérose en plaques ah, parce ouais, qu'elle elle a elle a vu qu'en fait c'était pas un problème optique voilà et donc elle m'a dit je vais vous rediriger vers une autre personne qui est à la fois ophtalmo et neurologue. Et c'est cette personne-là, en faisant justement l'IRM, qui a dit non, je vous dirige vers un autre neurologue qui est spécialisé dans, dans le type de pathologie que vous avez. Ouais. Donc, euh, et alors moi, ce que je voulais aussi discuter avec vous, c'est euh, le choix du traitement. Euh, comment vous avez choisi votre traitement et, euh, est-ce que vous avez euh, bénéficié d'assez euh, d'explications Est-ce que vous étiez euh, satisfait ou satisfaite euh, de, des explications Vas-y, Adrien. Euh,
4: par rapport au traitement, bah, comme je l'ai dit, hein, du fait que je sois au tout ça, bah, j'ai eu un traitement en choc pour m'en sortir avec de la cortisone pendant à euh, forte dose pendant une grosse semaine on dirait ça si.
6: mm-hmm.
4: Et euh, puis après, ça en a enchaîné euh, très rapidement, bah un traitement spécifique par rapport la sclérose que j'avais, il mm-hmm. ben, faut savoir que la sclérose en plaques, tu as quand même apparemment plusieurs sortes, plusieurs formes de sclérose.
6: Mm-hmm.
4: Au départ, on m'a dit qu'elle était de manière euh, par poussée, on va dire ça ainsi. Donc ça voulait dire que je pouvais vivre longtemps sans faire de crise, vivre normalement et de temps en temps faire un problème adjacent à ça, mm-hmm. qui pouvait arriver et puis refaire ta vie normalement. Donc c'est ce que j'ai pensé clairement. J'ai fait appel, pas, non je n'ai pas fait appel plutôt, j'ai, euh, j'ai fait confiance au médecin par rapport au traitement en question mm-hmm. et euh, je me suis un peu laissé faire, même si on m'a vraiment dit des choses clairement, il existe tel médicament pour vous, il existe ça, il existe ça, mais le plus approprié pour commencer ce serait ce genre de choses. Mm-hmm. Donc la seule chose à faire je pense c'est de laisser aller, de faire confiance à la médecine malgré tout. Fait, cette chose que j'ai fait ben malheureusement, c'est que X années après, ben, cette forme par poussée s'est transformée en une autre forme, de manière intermittente, euh, dégressive, progressive, donc ça veut dire que tu évolues en gros, au lieu que ce soit vraiment spontané, comme je l'expliquais, ben, tu, tu évolues vraiment de manière un petit peu, tu dégrades un petit, mm-hmm. peu, un petit peu au jour le jour, okay. et donc du coup, le traitement change aussi, et euh, bah, là nous concernant bah, quand j'ai changé de traitement j'ai ressenti vraiment des effets euh, où je sentais bien que le traitement ne me correspondait pas que mm-hmm. je me dégradais davantage mais c'est aussi la forme de la maladie qui a changé donc ouais, ouais, tout l'un dans ouais. l'autre c'était un peu, c'était un peu compliqué et,
0: et quand tu as ressenti ça, qu'est-ce que tu as fait est-ce que tu en as parlé directement à ton neurologue est-ce que tu, tu as demandé de changer de traitement comment tu, tu as...
4: j'avais beaucoup de questions par rapport à tout ça J'en ai parlé directement à la neuro, mm-hmm. elle a été très amenante, je l'ai vu plusieurs fois, elle a fait vraiment beaucoup de choses, même si je pense que j'étais pas facile parce que j'avais <rire> beaucoup de questions, que je un petit peu malgré tout. Mm-hmm. Et euh, j'ai vraiment laissé faire euh, par rapport à le corps médical, par rapport à mon mm-hmm. expérience en soi, et je <rire> touche du bois à l'heure actuelle maintenant que depuis que j'ai changé de traitement, même avec le précédent traitement, je n'ai jamais fait de crise de poussée, comme on appelle ça. Mmh, tu mmh. Vois.
2: C'est toujours un traitement de première ligne, là
4: Non, c'est un traitement de deuxième ligne, toi. Parce que comme c'était la deuxième crise que j'avais déjà faite, mmh. bah, c'était déjà à fort avancé au niveau du... Ouais, ça. A... De euh, la en Gaitling, soi.
0: est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer la différence pour, pour ceux qui ne connaissent pas, Bon, nous, on connaît, c'est vrai que c'est la différence entre première et deuxième ligne, du coup. Euh.
2: Je crois qu'on commence tous avec euh, la première ligne. C'est... Ah oui, oui, on m'a expliqué que c'était un traitement immunorégulateur mm-hmm. première ligne. Et puis euh, deuxième ligne, c'est quand les, les traitements de première ligne ne fonctionnent pas. Et là, on passe à des traitements immunosuppresseurs. Ça, ouais. Mais je pense que c'est toi l'expert, euh, beaucoup plus oh. que moi.
4: <rire> <rire> je n'aurais pas cette prétention-là. Mais, euh, mm-hmm. Je pense que, comme tu dis, on commence gentiment, par certainement un traitement de première ligne en soi, j'ai beaucoup de monde, mais chaque personne est différente. Chaque... Et puis ça
0: dépend à quel stade, quel stade on, on découvre justement ouais, c'est ça. La, la maladie pour chacun, je pense.
4: Moi, Je sais bien, j'ai commencé avec le traitement deuxième ligne directement Direct. parce que la première crise que j'ai faite était passée inaperçue, comme je l'explique. Bah, c'est comme
2: si ta sclérose est directement plus agressive et, et puis on, peut, on doit passer directement à un, un médicament traitement
4: plus, plus choc. fort de choc, ouais, c'est comme tu dis, tu vois, les immunosuppresseurs en soi qui fait que euh, ben, je ne je, 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 je pas fait de crise depuis quelques années, depuis le début, on va dire ça aussi. Mm-hmm. Et, euh, mais chaque personne est différente par rapport à ça. ça fait ouais.
2: plaisir hein, de passer de plusieurs années sans faire de poussée.
4: Ben oui, je, je touche de bois. C'est ce que je dis, je touche de bois. Donc, mm-hmm. euh, Ça fait vraiment plaisir de ne pas avoir des soucis à ce niveau-là, je pense. Mm-hmm. Parce que ce peut-être pas la chance chez, chez, chez tout le monde. Mais en contrepartie, je pense qu'on va bifurquer là-dessus. Ben, on a aussi des autres biens qui viennent s'ajouter avec le temps, mm-hmm. avec le traitement et avec...
3: Euh, L'évolution de la maladie, simplement. Mmh. Ça, c'est lié, je vois, des autres méens. Les méens, hein, oui. <rire> je ne hein mé- connais pas. Peut-être nous traduire.
4: Les méens, c'est un petit peu comme du wallon. C'est comme pour dire... Des petits tracas. Des petits problèmes de tous les jours. C'est évolué. Moi, bien, les petits bien, les petits problèmes dans sa ouais, tête, okay. et les petits problèmes de tous les jours, mmh. c'est ça. D'accord. C'est les petits mais. Hein, comment on dit okay. Bon, on a appris un nouveau mot. Ouais.
0: <rire> Donc moi, il y-, y a une question que je voulais vous poser à tous, euh, par rapport au à l'avant euh, diagnostic et, et à maintenant, quelle est la chose qui a été la plus difficile pour vous à, à accepter Le sacrifice. Oui.
2: Euh... Pour moi, clairement, ça a été le sport. Parce que j'ai été plutôt sportive avant. Je n'ai jamais fait des grands sports de haut niveau, mais j'ai toujours beaucoup gigoté. Et euh, le fait de ne plus pouvoir faire de sport, de ne plus pouvoir courir, de ne plus avoir d'équilibre, de ne plus pouvoir faire d'arts martiaux, pour moi, c'était un gros sacrifice. Mm-hmm. Et ça s'est euh, déclaré assez, enfin, assez tôt. Ça, ça faisait déjà trois ans que mm-hmm. j'avais mon diagnostic.
0: Ok, et tu, tu l'as remarqué dans les mouvements, dans...
2: Oui, c'est ça, je okay. faisais de la capoeira, et puis de la capoeira avec la sclérose en plaque, c'est dangereux, <rire> parce qu'on <rire> essaie de donner un coup, puis on le maîtrise plus très bien. <rire> Alors on risque de tomber
0: sur son adversaire. <rire> Donc, euh... J'avoue que moi qui, qui faisais beaucoup de danse... Euh... C'est, c'est... parce qu'au début, comme je vous disais j'étais assez insouciante parce que je me suis dit, voilà, je vais prendre un médicament ça va aller, et je me rendais pas compte au quotidien de ce que ça impliquait et c'est vrai qu'un jour, j'ai été suivre un cours de danse, donc c'était euh, du, du jazz funk, je pense et, euh, et j'ai toujours été assez euh, douée en danse, j'apprends facilement une chorégraphie, et là, en fait, je me suis retrouvée je n'arrivais pas à faire un pas parce que, justement, la coordination des mouvements, pour moi, ça devient très compliqué et, euh, et c'est là que je me suis dit, ah ok, maintenant je comprends. Et, et là, pour moi, ça a été vraiment la prise de conscience de me dire que j'ai plus la maîtrise de mon corps, en fait. Mm-hmm, mm-hmm. Et des mouvements que je maîtrisais avant, que je savais faire, que je savais effectuer sans problème. Mm-hmm. Ben là, je me suis retrouvée à me rendre compte que, ok, j'ai compris le mouvement, mais je n'arrive pas à le faire. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, et vous euh, et vous
4: bah, franchement, ça, c'est. Excuse-moi. Euh... C'est assez perturbant ce que tu dis parce que, avant, je faisais de la salsa pendant quelques années
6: mm-hmm.
4: et euh, je, bah, j'ai eu ce que j'ai eu. Et euh, bah, c'est vrai que dans les mouvements, que, comme tu le dis maintenant, c'est maintenant que ça fait tilt. Dans les mouvements qu'il fallait faire, les chorégraphies entre guillemets, mm-hmm. les pas de danse en soi, bah, j'oubliais beaucoup. Je n'arrivais plus à coordonner correctement voilà. les choses, ouais. aussi bien que ce soit dans les mouvements que dans la pensée. De faire des choses naturellement, alors qu'en soi ça ne posait jamais de préjudice et euh, jamais de soucis en soi. Mais là, euh, mm-hmm. j'ai, bien, j'ai bien vu qu'il y avait un manque de coordination, ouais. quelque chose qui n'est pas. Et euh, c'est seulement maintenant que je parle avec toi directement <rire> que je me rends compte des choses. Et là, je me dis masse. Ça... Bon, voilà. Donc
0: maintenant, tu comprends pourquoi justement tu, tu n'arrivais plus à, à faire les pas comme tu, tu avais l'habitude de le faire. Ouais, c'est ça, quoi.
4: exactement. Ouais. C'est...
1: Et
0: c'est vrai, moi je trouve que c'était la chose la plus perturbante pour moi, parce que vraiment, c'est, la danse, pour moi, c'est, c'est, ça avait beaucoup de place. Et, euh, et quand on se rend compte de ça, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'au début, on est un peu dans le déni. Et là, on se dit, OK, donc là, maintenant, on ne peut plus aller. C'est ça, c'est quand elle l'encontre. commence
2: à s'inscrire dans la réalité que... Mmh. Euh, c'est, je crois que c'est le, le côté le plus difficile en tant que personne malade, en tant que... Euh, euh, tous les scientifiques, tous les professionnels à sclérose, ben, ils connaissent la maladie, euh, la façon dont ça évolue, mais en tant que personne malade, c'est voir comment dans le quotidien ça s'inscrit en fait.
6: Mm-hmm.
2: Et ouais, c'est ça c'est tous
1: ces petits sacrifices au quotidien. Ouais. Je suis désolée, moi je suis en train de cracher. <rire> À ton aise, euh, <rire> Mireille. J'ai juste un peu mal à la gorge. Mais en fait, je voudrais rebondir sur les, le traitement et après tout ce que vous avez dit là. Euh, ben moi, je trouvais que le premier traitement que j'avais eu, ben, j'aimais pas du tout. C'est vrai que au début, ben tu fais confiance, comme tu dis, euh, et puis ben voilà, t'oses pas trop re- revenir en arrière par rapport à ce qu'a décidé le médecin. Mais je voyais bien que le traitement qu'on avait choisi ne me convenait pas. Déjà, j'avais pris beaucoup de poids. J'avais aussi fait le traitement en cortisone, ouais. donc j'avais pris énormément de poids. J'étais vraiment devenue une, 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 une bonne petite boule de glace. <rire> Après ça, ben, je trouvais que j'étais très nerveuse, agressive. Et ouais. donc, euh, oui, oui, j'avais pris euh, Tecfidera, j'aimais pas du tout. Ouais. Ah ouais, non, mais vraiment pas du tout. Et puis, c'est vrai que j'avais pas l'habitude aussi de prendre des cachets matin, midi, enfin matin et soir. C'est un peu compliqué de, de, de gérer tout ça. Et après ça, bah, quand j'ai changé de neurologue, parce que je ne m'entendais pas forcément bien avec mon premier neurologue, bah, le deuxième, lui, il a vraiment pris son temps pour tout m'expliquer et j'ai choisi le traitement que j'ai là maintenant qui me convient. Mais moi, je trouve que physiquement, je, 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 je ressens qu'on m'injecte quelque chose dans mon corps. Quoi. Je, mm-hmm. je, je sens quand j'ai ma piqûre, bah, il oui, y a un produit qui s'installe dans mon corps, qui monte du bas vers le haut, et pendant un mois, tout se passe bien, mais je sens la différence, que quand on arrive vers la fin du mois, ouais. voilà, j'ai besoin de reprendre ma dos, sinon, ben... Fidera, les...
2: c'est du deuxième ligne, non
1: euh, Je ne sais plus si c'est première ligne je... ou deuxième ligne. Enfin, alors là, je ne sais pas, mais il m'a direct donné du Techfidera. J'ai quoi. que c'est ce Dera, quoi. après je après. Je... Bah, écoute... Je sais pas, je... Je ne sais pas dire. Franchement, euh, j'ai eu tellement d'infos au tout début, mmh. euh, je ne même pas dire si j'écoutais ce qu'il me disait. Parce que j'étais vraiment là, <rire> ouais, <rire> au ok, bout d'un moment, voilà, là, <rire> ça fatigue. Mais le deuxième, voilà, il m'a, il m'a dit, ben voilà, il y a ça, 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 ça. Et ce traitement-là, je le préférais parce que c'est un traitement, une piqûre tous les mois. Et... Deuxième ligne, alors. Ouais. Et donc, je trouve que c'est vrai que je, je sens une différence au niveau de mon physique, comme tu disais, au niveau du sport, au niveau de certaines choses... On ne peut pas les faire comme avant. En fait, c'est comme si on doit toujours faire du forcing, comme ça. Mm-hmm. Voilà, tu es là, tu dois marcher, tu fais bien attention. Limite, tu fais, voilà, c'est mon catwalk. Je marche, je suis mannequin. <rire> pa, 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 pa. <rire> voilà, il faut que je fasse la belle. Donc, tout est réfléchi, en fait. Et mm-hmm. c'est ça qui est parfois un peu déroutant. C'est qu'il n'y a pas de surprise, en fait, sur ton... Enfin, je ne sais pas si ça... on peut dire ça comme ça, mais... Il n'y a pas de laisser-aller. Tout, tout doit les... être contrôlé. Il y a plus, de, voilà. oui. Oui, y a plus ouais. de spontanéité. Tous les mouvements sont. Voilà,
0: tu mm-hmm. les ressens. Ils sont
1: là. Ils euh...
0: sont calculés.
1: Voilà. Ouais. Limite, tu as l'impression d'être un peu comme un militaire. Mais ouais. Je voulais
0: rebondir sur, sur l'histoire du traitement. Moi, personnellement, je, je trouve, en tout cas en tant que femme, il y a, y a certains traitements qui ont un, un impact sur les décisions qu'on veut avoir. Par exemple, si on veut faire des enfants, il mm-hmm. y a certains traitements qui sont totalement déconseillé. Ouais. Et si on est face à un médecin qui ne prend pas en compte le fait qu'on est une femme en âge de procréer, ça peut avoir des incidents sur notre vie euh, au quotidien et sur nos décisions.
2: Et sur nos générations futures.
0: Exactement. Et, euh, et moi, en fait, le premier neurologue que j'avais eu, euh, justement, il n'avait il pas pris ça en compte. Et, euh, et c'est vrai que le fait de me dire, OK, il faut que j'aille voir un un deuxième neurologue pour avoir un deuxième avis, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que le premier neurologue ne me, ne, ne me convenait pas en mmh, fait.
2: Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que chez les médecins, il y a le scientifique qui a besoin d'avoir des résultats et euh, il y a celui qui est plus humain et j'ai le même neurologue euh, Mireille et je l'aime beaucoup à cause de ça quoi parce mmh. que justement je les je parle humains. à un humain qui est quoi <rire> et qui prend en considération ouais. le fait qu'il a effectivement une femme Moi en en fait, je n'ai pas eu le temps de répondre à la question précédente, mmh. mais euh, euh, j'ai commencé euh, normalement avec l'Avonex. Enfin, euh, je ne veux pas dire normalement. On, on m'a d'abord donné un premier traitement, c'est l'Avonex. Il n'y avait pas vraiment de choix mmh. à ce moment-là, donc euh, je l'ai fait. Mais c'est vrai que c'était un peu euh, difficile à supporter de l'Avonex. C'était une injection par semaine.
5: Mmh.
2: Et euh, le problème, c'est que ça me donnait un état grippal quand je le prenais.
0: Ok, tu es fatigué, tu.
2: Ouais, c'est ça, pendant 24 aussi? heures. Comment
0: Tu avais de la fièvre aussi
2: Ouais, okay. je vais prendre un. Comment ça s'appelle Un, un anti-inflammatoire. Mm-hmm. Et en fait, euh, ma mère est tombée gravement malade et puis est décédée, et euh, le médicament ne, ne pouvait plus fonctionner parce que je ne pouvais plus me permettre de déprimer pendant 24 heures. À okay. cause, ouais avec ce truc. Donc, j'ai dû arrêter. Ensuite, euh, arrivé euh, le tic-tac biologique de <rire> <rire> la pression. Bon, allez, c'est maintenant, c'est maintenant. Alors, euh, j'ai, j'ai, j'ai changé de neurologue à ce moment-là. Je suis allée chez, chez notre héros, là, ouais. Mireille et moi, <rire> qui m'a mis sous Copaxone en prenant en considération que bon... C'est un désir de grossesse, une mm-hmm. jeune femme en âge de procréer, mieux vaut euh, un traitement un peu plus sûr, un peu plus vieux, un peu plus connu. Ensuite, euh, ma vie est pas très drôle. Hein. J'ai perdu <rire> mon père.
0: Oh. <rire> non, bon, ça... Et
2: puis euh, sont arrivés les problèmes de perte d'équilibre. Et euh, là, mon neurologue m'a dit que les traitements de première ligne euh, étaient manifestement insuffisants. Et je suis passée au Mavenclad. Et ça c'est top, hein. c'est seulement deux prises <rire> une fois par an, j'adore. <rire> Mais, Mais voilà un peu plus dangereux pour la procréation. Non, non Mais j'imagine. Disons qu'au moment où je l'ai prise, c'était mm-hmm. déjà fait, au moins un.
0: Mais alors du coup, moi, j'ai, je veux rebondir là-dessus parce que je sais que tu as une petite fille. Mm-hmm. Euh, comment tu as vécu ta grossesse justement est-ce que, est-ce que parce qu'il paraît que quand on est enceinte et qu'on a la sclérose en plaque, les symptômes s'arrêtent et c'est comme si on n'avait jamais eu la sclérose en plaque et tout. la maladie est mise sur pause. Ouais, Alors est-ce ouais, que c'est confirme.
2: vrai ouais, okay. ouais, je confirme. C'est bon, comme si on n'avait jamais eu de symptômes, j'irai pas jusque là, mais euh, en tout cas ça, ça met un full stop à la maladie. Du coup, euh, c'est pour ça que j'ai fait au moins deux ans sans traitement en fait, parce mm-hmm. que ma mère est tombée malade, j'ai dû arrêter ce que je prenais, puis il y a eu la grossesse qui faisait effet de traitement et puis euh, et puis c'est là que j'ai commencé la copaxone okay. donc en
1: fait on doit faire que des bébés quoi tu vois. <rire> et, et alors voilà c'est recommandé c'est super ce bébé Cha- chaque année c'est tranquille des bébés euh,
0: <rire> bon voilà et donc du coup maintenant la la question que j'avais pour vous quatre c'est euh, comment au quotidien votre famille euh, vous voit en fait comment il, il euh, parce que bon Souvent, si on on est très présent pour sa famille ou bien si on on a beaucoup d'activités, les gens qui nous entourent, que ce soit nos amis, nos collègues, notre famille, ne comprennent pas toujours quand on a un état de fatigue ou quand, justement, ben, c'est un jour sans. Parce que, en tout cas, je ne sais pas pour vous, moi il y a bah des jours où je me vécu, lève. Ouais, oui. voilà. Mm-hmm. Parce que pour mon cas, il euh, y a des moments où je me lève, j'ai full énergie. Mm-hmm. Mais il y a des, des moments où je me lève, j'ai l'impression qu'on m'a tabassé toute la nuit. <rire> <rire> j'ai mal partout quand je et me malheureusement, lève. Malheureusement, ce n'est pas le cas. <rire> et les gens ne s'en rendent pas toujours non. compte et on ne comprend pas toujours qu'il bah, y a des jours où on n'est pas, pas full euh, à nos, allez, à, à, au, au 100% de notre, euh, ouais. notre capacité, quoi. Donc, comment vous le vivez Comment vous le faites comprendre à vos proches Et euh, oui, est-ce que vous êtes soutenue Oui. Bah écoutez, moi, au tout début, c'était, c'était
1: assez difficile parce que bah, j'étais un peu dans, dans le mode agressif. Euh, on pouvait rien me dire, il n'y avait rien qui passait. Et ils avaient un petit peu du mal à voir la Mireille qui était tout le temps souriante, euh, voilà, qui se prenait pas trop la tête. Et donc, dès qu'on me disait quelque chose, ben, voilà, ça partait en cacahuète. Mais vraiment, des conneries, quoi, du style, t'es sûr que t'as bien mangé Mais je t'ai rien demandé. Blablabla. Ça partait, mais dans des trucs de ouf. Quoi. Je me dis, mais, mais ça, mais... je pense que c'est le traitement. <rire> <rire> C'était assez, euh, assez spectaculaire de me voir changer. Quoi. Et c'est vrai qu'ils avaient beaucoup de mal de se dire, ben, est-ce que c'est encore Mireille qui est là devant nous Et au fur et à mesure du temps, ben, ça a changé. Et j'avoue que je me suis quand même un peu imposée. Et je leur ai dit, ben, écoutez, on va, t- on va devoir trouver un fonctionnement... Et moi, je me suis imposé en mode, je suis une diva, voilà, une diva qui parfois est fatiguée, <rire> une diva qui parfois est dans ses, enfin, je sais pas comment, dans ses extravagances, parce que moi, je vois vraiment cette maladie comme, euh, enfin, je sais pas vous expliquer, c'est comme si on, on, on tout est décuplé en fait. Euh, l'énervement c'est x10, euh, les, les crises de, de, de peine c'est x10, euh, et on doit dealer avec toutes ces émotions-là et c'est pas toujours évident. Et donc moi je leur ai expliqué que bah, voilà, ça se passera comme ça et que je ne pourrais pas faire autrement, et que limite si vous n'êtes pas content, bah, venez pas me voir et basta moi. Euh, voilà. Et c'est vrai que c'était un petit peu dur pour eux de se rendre compte que moi c'était en mode... Euh, j'en ai un peu plus rien à foutre. Quoi. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas mon problème. en fait. Je ne dois pas dealer avec vos émotions parce que j'ai déjà mes émotions qui sont déjà assez difficiles pour moi à gérer. Donc si en plus de ça, je dois me farcir vos états d'âme et en plus, entre guillemets, vous n'avez pas la maladie, donc vous ne comprenez pas ce que c'est, bah, écoute, on ne va pas s'entendre. Et puis je, je fonctionne comme ça maintenant. Ceux qui sont avec moi, tant mieux. Ceux qui ne sont pas avec moi, tant pis. Ceux qui veulent comprendre, tant mieux. Ceux qui ne veulent pas comprendre, bah, tant pis. De toute façon, je vais être un peu crue, mais on va tous mourir un jour, quoi. Voilà.
0: Ok. Ça, ça, c'est, ça c'est dit. Et toi, Jocelyn euh, De quoi Mais justement, comment tu, tu, tu le fais comprendre à ton entourage, euh... comment ton entourage le vit et... bah,
3: moi, je suis vraiment en mode de carpe diem, comme on disait tout à l'heure. Donc euh, voilà, j'essaye de vivre à fond avec ce que j'ai. et euh, Kathleen disait tout à l'heure qu'elle avait des problèmes pour le sport et moi aussi malheureusement Get je in. ne sais plus marcher <rire> Edeline, pardon. Euh, du coup je ne sais plus marcher mais ça m'empêche pas de faire un maximum de sport et ce que je peux encore faire je le fais quoi. Mm-hmm. parce que voilà on euh, avec attends. une épée de Damoclès sur la tête donc.
1: c'est un super nageur quoi le gars il a fait la meuse quoi Oh, il
0: a ouais, fait la traversée de la, la, de la, traversée la, de la,
1: la meuse. Quoi. Avec la sclérose en plaques Avec plaque. la sclérose ouais, en plaque. Ouais, ouais. ouais. Ah ouais. C'est un hyper. Ah, non, 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 il est sportif. Ah, attends, attends, comment euh, tu dis Il y a malade et a non, malade. Je te jure. il Il fait le gars tente. humble, mais je te jure que c'est un sportif de la mort qui tue. Hein. Ouais.
3: Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, <rire> c'est vraiment important. Il faut, il faut entretenir son corps, quoi. même si on dépérit. Mm-hmm. Malheureusement, mm-hmm. si on dépérit. Si ouais. Après, euh,
0: tous les neurologues disent oui. Là, le, le sport, euh, c'est, c'est un ouais, très bon bouger. traitement aussi. Hein. Ouais, ouais, je bouger. voudrais
3: aussi revenir sur les traitements, parce que je, j'entends qu'autour de la tête, vous avez eu beaucoup, beaucoup de chance. Vous avez tous eu quelqu'un qui mm-hmm. vous a pris en charge, sauf Kathleen. Voilà, est-ce que je le dis bien, Kathleen <rire> Oui, tu as bien dit, okay. Kathleen, Merci. mais je n'ai pas bien compris l'histoire de la prise euh, en, été, en charge. Tu as été bien prise en charge dans le sens... enfin, Toi, non, mais en tout cas, tout le monde a été bien prise en charge autour de la table parce que moi, ça, ça m'a pris euh, un peu plus de six mois puisqu'ils ont pensé à une hérite optique. Euh, et, et, donc, j'ai vu un ophtalmo pendant longtemps mm-hmm. et... Et donc pendant ces six mois, ma vue baissait et personne n'a dit c'est la sclérose en plaque. Pourtant, j'ai fait aussi un IRM et dans l'IRM, il y avait une. On une voyait plaque, bien qu'il
2: y avait une tâche. Mais on,
3: on m'a dit, bon, on bah, va. Ça peut arriver, euh, c'est lié à un traumatisme ou quoi, euh, ça peut être <rire> lié à un traumatisme. Ça m'agace voilà. d'entendre ça. Et donc, euh, mon, mon neurologue m'a toujours dit que c'était une forme bénigne que, je, que j'avais. Quoi. Moi, c'est ce qu'il euh, soupçonnait euh, aussi, en fait. Mais oui. Et mais, en mais fait, euh, je pensais
2: que c'était un manque de prise en charge, je
3: crois que... Ben, je ne sais pas, parce que moi, j'avais je pas de traitement. Que une tu vois ben, je crois précaution. Je ne sais pas, parce que moi, je n'avais aucun traitement. Ben, moi en, en, en fait, en plus. j'ai commencé à, à demander un traitement il y a deux ans, quoi. Euh, j'ai commencé. J'ai vu pas. sur sur internet par moi-même. J'ai vu ah bah oui il y a un traitement qui existe. Mon neurologue m'a jamais dit il y a ça qui existe. Il m'a toujours dit bon bah vous c'est une forme bénigne donc restez. Donc je suis vraiment étonné de voir que vous mm-hmm. êtes euh, entre guillemets c'est vrai que c'est, bien c'est assez étonnant Et euh, moi qu'un... c'était quand même un ponte. De la
1: en fait, il, en plaques, il t'a quoi. pas cru, il a, a, a mis la ça veut dire quoi c'est du, euh, non, c'est du français C'est du c'est français, du français. <rire> euh, Ça veut
3: dire, c'est quelqu'un d'important, quoi. C'est D'accord. un ponte de la maladie. Euh, de tu,
5: tu veux dire que ton médecin, quoi, hein. c'est
3: un
2: ponte de la maladie, alors
3: bah, Étonnamment, oui. <rire> c'est un spécialiste. <rire> ouais, c'est D'accord. un spécialiste, quoi. Et. Euh, donc, euh, donc voilà, il a fallu que moi, je demande à prendre ça, ce traitement. Mais après combien de temps, du
0: coup, tu as pris un traitement eh entre ben, le, le diagnostic je... et le traitement
3: bah, 20, J'ai pris un traitement à 30 ans et j'ai eu le diagnostic à 23 ans et j'ai commencé à perdre la vie à 23 ah ouais, ans. Ah oui, quand même, hein. donc, oh, purée, c'est... 7 ans. Pendant 7 ans, mon neurologue disait, bon, bah, euh, c'est, c'est pas grand-chose, c'est, c'est bénin. Ah et moi, mais je mais perdais et le... t'as jamais j'ai pensé à, vie, à, aller
0: voir, à, à, à demander un deuxième avis ben
3: non, parce que c'est un grand spécialiste, justement. Ah, et... euh, bah donc, oui, tu je vois, me c'est, dit, c'est... Euh, a priori ça va, quoi. Tu fais quoi. confiance, bah ouais, c'est, ça, ouais. Ouais, c'est, c'est en fait, en c'est... fait c'est, c'est ça le problème. Voilà, c'est, c'est que ça. on a un, un médecin, Il a fait des dépôts de notre
2: maladie, quoi. On mm-hmm. vit, ouais, tu vit le ça, truc ouais. de l'intérieur, et puis tu as le ponte ouais. qui, est... ouais, <rire> qui est là et qui te dit ce que tu vis, en fait, finalement, comme si...
5: Il le savait ouais. mieux que toi. C'est sur ça que je
0: voulais rebondir ouais. tout à l'heure. Parce que justement, c'est là où, où en général, on, on, on fait quelque part l'erreur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance au médecin, mais parfois, il faut faire confiance à son ça corps. Même, bien sûr. Donc, quand ouais. on sent que ce qu'on nous propose ne bah, nous satisfait pas, parce que soit on a toujours mal, soit on se rend compte que, que ça va de moins en moins bien, bah, il faut soit aller voir une autre personne ou, ou en tout cas le signaler. Il faut le signaler, parce que c'est vrai que là, quand tu, tu nous dis qu'il a fallu sept ans pour que tu prennes un, un traitement, je trouve ça grave Mais, Mais Moi, ce que, que, que j'ai envie
2: de dire avec ouais. ça, c'est vivre les deuxièmes avis. C'est ouais. vraiment important parce ouais, que ouais. même les pontes entre eux, ils ne <rire> <rire> s'entendent ouais. pas du tout parce que nous aussi, ouais. c'est un pont et puis il est une ah ouais, façon ouais, de non. voir très différente ouais. d'un autre pont. Quoi. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Mais d'où l'importance aussi d'avoir le médecin. Aussi, <rire> a <un> <rire> Elle a ouais. adopté euh, le changé. terme. Je sais, je l'utilise bien,
0: non Très
3: bien. En tant que prof de français, je te fais Félicite, vraiment, Bravo ouais. Mais ouais. d'où l'importance aussi
1: d'avoir un médecin traitant. Parce que si, je ne sais pas si tu avais ton médecin traitant.
3: Bah oui, tout à fait. En fait, j'ai commencé à... Quand je suis arrivé en Belgique, j'avais un deuxième neurologue. Et lui ouais. m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas de traitement Je dis, bah, euh, moi je voyais monsieur au labo, je... Enfin, pardon, je dis. Je dis <rire> Monsieur X. Mais voilà, Mais je disais, il n'y a pas de souci, quoi. C'est un grand renommé, et ouais. donc même lui, euh, donc le liégeois. Euh, le pont. Avait... Non, celui qui justement n'est pas un pont. Le pont numéro euh, un et le non pont. Voyez ce pont, oui. voyez ce pont comme quelqu'un de très important, ouais. donc. Donc euh, il euh, le il connaissait il aussi. Il était étonné ouais. que je n'ai pas de traitement. Ouais. Donc non mais c'est, quoi.
1: c'est pour dire, Donc je trouve que c'est vraiment important de se rendre compte qu'il faut un médecin traitant avoir un deuxième avis ouais. et surtout, comme tu disais, s'écouter et d'où l'importance de parfait, la sensibilisation ouais. Ouais, ouais. et le travail qu'on bah, est tous là en mode, on est tous ambassadeurs de la ligue de la sclérose en plaques ouais. et justement, c'est quand on parle de ce genre de choses qu'on explique comment ça s'est passé que les gens, parfois, ça leur fait tilt ah ben bah, c'est vrai, moi j'ai jamais remis en question ce qu'a dit mon neurologue, bah, pourtant ouais, ça se passe pas forcément bien avec mon neurologue mais change Pourquoi est-ce que tu t'imposes mm-hmm. de rester avec quelqu'un avec lequel mm-hmm. ça ne se passe pas bien Et en plus de ça, les, les médicaments qu'on te donne, tu, tu n'es pas à l'aise avec. Il faut changer. Ok, ce sont des médecins, et heureusement qu'ils existent, parce que franchement, je pense qu'on serait dans des états encore pires que ce qu'on est là maintenant, si la science n'avait pas autant fait de, de, d'avancer. Mais à un moment donné, c'est quand même le patient qui est la première personne concernée. Mm-hmm. Donc, ah ouais, euh... puis moi, je voudrais
2: rajouter qu'on est entre êtres humains, quoi. Les médecins sont des mmh. êtres humains et, et je le sais d'autant plus que mes deux parents étaient médecins et c'est, c'est des mmh. réactions d'êtres humains que j'ai eu en face de moi quoi. Mmh. Euh, nous on est des êtres humains, ni plus ni moins que les médecins, les pontes. <rire> <rire>
0: non mais c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est important, comme je disais, de s'écouter mmh. et quand on voit qu'un traitement nous ne convient pas, on a la chance d'en avoir qu'il en existe maintenant beaucoup. Et je pense que chaque traitement est adapté à chaque personne. Parce qu'autour de la table, on a, on a tous des, des, des symptômes différents. Mmh. On a, c'est vrai que on, on, notre point commun, c'est, c'est la, sclérose la sclérose en plaques. Ouais. Mais en même temps, on le vit différemment parce qu'on a des vies différentes et parce qu'on a des symptômes différents mmh. et qu'on a des habitudes différentes mmh. aussi. Donc, mmh. c'est pour ça que c'est important. Si le, le, le traitement ne nous convient pas, bah, il en existe d'autres. Ouais. Donc, euh, il ne faut pas avoir peur justement de... Ah ouais, de parler pas. et de dire stop. Quoi.
2: Et pour en revenir à ta question, euh, le, le vécu au quotidien avec la famille, c'est mm-hmm. ça l'interaction mm-hmm. entre la maladie et la famille, ça, ça dit quoi de votre côté oh. <rire> ah non. Vous n'allez pas y
0: échapper. <rire> Il a essayé d'éluder oh, ça... la question. Tout les...
4: bah, disons qu'au départ, euh, ça ne s'est pas trop observé. Parce que même moi, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Et euh, je pense que ça a été un coup de massue à l'annonce du diagnostic, parce que je n'ai rien caché, euh, tout le monde était là. Mais en soi, euh, je pense qu'on a tous fait notre petit bonhomme de chemin de son côté, en cachant peut-être un petit peu la maladie, qu'est-ce qu'elle était ex- exactement, qu'est-ce qu'elle était mm-hmm. réellement dans la vie tous les jours. Et j'ai l'impression d'être confronté à ça tout seul, par rapport à ce que je dois faire quotidiennement. Mmh. Et euh, ils, sont, ils, ils sont conscients, on va dire ça si mes, mes proches sont conscients, mais euh, ce n'est pas eux qui font face tous les jours.
0: Mais est-ce que, est-ce que tu as déjà eu une conversation ouverte par rapport à ça avec eux
4: Honnêtement, euh, je pense que mon père, parce que je vis avec mon père actuellement, mmh. mais... Euh, lui, j'ai déjà parlé ouvertement des choses et euh, il comprend davantage les choses. Mm-hmm. Oui, j'ai déjà discuté avec lui et euh, il sera toujours là. Je pense que la famille, quand elle sort un peu méditerranéenne, entre autres, la famille, c'est important. Mm-hmm. Et, euh, mais j'en ai déjà parlé aussi avec ma soeur en soi, parce que j'ai une petite soeur. Et, euh, mais je pense que ouais. chacun est préoccupé par rapport à à soi-même et à l'évolution de, de soi, et chacun a ses occupations. Mm-hmm. Et même nous, on a maintenant nos occupations, c'est-à-dire penser à nous, penser à avancer plus tard, et euh, je pense que chacun essaie
3: de tirer sa barque
4: mm-hmm. comme il peut, euh, vers l'avant, on va dire ça aussi.
3: Oui, je suis d'accord, on a tous des problèmes, donc chacun fait ce qu'il peut, quoi. Ouais, Avec c'est ses, ça. ses mmh. problèmes à lui. Et donc, euh, pour ma part, la famille n'est pas très présente euh, plus que ça. Quoi. Mon grand-père s'occupe de lui, mon oncle s'occupe de lui, et ils ont assez à faire. Quoi. Donc, mmh. moi, mon rôle, ce n'est pas de les accabler encore plus qu'ils le sont. Quoi. Donc, euh, je n'en parle pas trop.
4: Moi, ouais, c'est vraiment préservé. Ils s'occupent de moi. Quoi. Okay. Non,
3: vraiment.
2: Ouais, j'ai un peu le même vécu, en fait je fais la différence entre la famille 1 et la famille 2, quoi. la famille d'origine je dirais c'est, c'est un peu la même réaction, euh, chacun pour soi, bon ils, savaient, ils savent très bien euh, où elle va cette maladie puisque mon oncle l'avait, mais euh, bon je crois qu'ils le vivent assez bien et effectivement ils ont d'autres préoccupations quoi. par contre ce que j'appelle la famille 2 serait plutôt ma fille et, et son père avec il y a des débats, <rire> mais, mais euh, alors à la famille 2, en fait, ça a un impact beaucoup plus fort parce que pour s'occuper de la petite, la maladie, c'est comment, une préoccupation quotidienne quoi même, pour aller chercher ma fille à l'école avec ma canne, je, je vais dire, même l'école fait son petit bonhomme de chemin pour comprendre que, ah non, la maman de chérie, il euh, y, a, y a des jours avec et y a des jours sans, et euh, et en fait, euh, avec la famille 2, j'ai un dialogue beaucoup plus ouvert. C'est aussi pour ça qui me garde attachée euh, au père de ma fille, c'est que euh, la maladie, en fait, on doit la gérer puisque c'est un impact direct sur la petite. Et puis avec lui, euh, euh, vraiment, pour ça, je lui lance des fleurs. Je n'en lance pas souvent, mais là-dessus, <rire> je lance. On, on, on en parle très ouvertement. quoi. C'est vraiment très, très clair et très franc. Et c'est, c'est un problème commun. En fait, mmh. c'est que euh, et, et j'ai, j'ai vécu la même chose avec euh, le cancer de ma mère. C'est que une personne peut avoir une maladie, mais euh, elle n'est pas euh, vécue. Elle n'est pas personnelle. quoi. C'est un côté un peu irréel que de croire qu'une personne est malade. Non, c'est toute la famille qui est mmh. malade et c'est toute c'est la famille impact. qui va porter ça.
4: Il mmh. faut, faut vraiment vivre euh, au quotidien avec les gens qui ont ce qu'on a pour s'apercevoir des choses enfin moi c'est oui. mon ressenti en tout cas mm-hmm. maintenant as beau l'expliquer peut-être la mm-hmm. proche ou moins proche première ou deuxième ouais. degré mm-hmm. comme tu l'as de expliqué mais il faut vraiment vivre au quotidien pour euh, vraiment s'apercevoir que oui j'observe que la personne a un petit peu du mal à marcher mm-hmm. elle doit se tenir, ouais, ça, pour se laver elle doit s'asseoir, avant on ne le faisait pas les personnes ne rirent pas dans ma salle de base <rire> <parce>
5: que,
4: <rire> mais, euh, <rire> c'est un exemple parmi d'autres non <rire> Ça, ça n'est pas parmi tant d'autres. On n'est pas là C'est bon. <vrai. rire> ça, tu couperas <comprends> au <rire>
0: Je ne sais pas, je vais réfléchir. <rire> non, non, c'est vrai que les personnes qui vivent avec nous, ou en tout cas qui nous voient régulièrement, okay. se rendent compte aussi des différences. Hein, parce que moi, par exemple, euh, allez, c'est un, allez, j'aime beaucoup danser. Et c'est vrai que maintenant, quand je vais en soirée, ou quand je, je danse moins, ah, pour moi, c'est
2: une source ça. de stress. Quoi. Si quelqu'un m'invite à danser, je me dis, putain, j'y vais, je ne veux pas.
1: <rire> 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 mais, mais c'est dingue parce que... Ah, toi, tu danses hein. Moi, je... Enfin, <rire> je dis... On voit tellement rien, toi. rien. En fait, on voit tellement rien mm-hmm. que des fois, c'est assez frustrant ouais. parce qu'on euh, va se dire, non, mais Mireille, toi, ça va. Euh, tu t'as, t'as rien du tout. J'ai fait Si, je suis fatiguée. Mais mm-hmm. entre guillemets, des fois, je m'impose un peu une, une espèce de... Je ne sais pas comment je dois dire ça. Une espèce de marche à suivre en me disant, ben non, continue à faire ce que tu as toujours voulu faire, continue à, à, à vivre, à sortir. Mais tu restes quand même dans un isolement où, par exemple, je le dis souvent, moi, le bruit des enfants m'exaspère à un moment mmh, donné, alors mmh, mmh, que mmh. j'adore les enfants. Mais je ne peux pas me retrouver, par exemple, à Noël. C'est quand super c'est fatigant fred. de les entendre crier. Ouais, en fait. voilà. Et moi, c'est cette agitation là où tout le monde est en train de stresser parce qu'il faut ouais. le plat à tel moment. Ça, c'est juste pas possible. Là, j'avoue que je me mets vraiment en retrait. Et j'ai besoin de mon calme, j'ai besoin qu'on me, on me foute la paix. Oh là là, ça recommence, les amis, je suis désolée.
4: <coughs> c'est vrai qu'on a besoin de, davantage de calme, je, je pense, par rapport à ce que tu dis. Moi, je ressens ça aussi. Et euh, oui. On a besoin de tranquillité oui. parce qu'on est vite euh, exacerbé oui. par rapport Exaspéré. aux émotions. Mmh. Ouais. Par rapport à, aux ressenti, on ouais. a besoin de trois Je confirme, j'ai ça aussi.
1: Et aussi, ce qu'il y a, j'ai... c'est que je supporte plus de voir que les personnes ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont et qui sont focalisés sur des petits détails tellement insignifiants qu'à un moment donné, en fait, ça... C'est... Je veux dire, quand toi, tu luttes tous les jours à essayer que ta vie reste plus ou moins normale, eh ben moi, j'arrive plus à supporter les personnes qui sont en mode... Euh, à exagérer sur tout et sur rien. « Ouais, non, j'ai pas eu mon oh, oh, j'ai pas eu mon rendez-vous à tel moment chez le médecin. » Mais gars il n'y a pas de problème. Tu rappelles le médecin, tu lui dis simplement que voilà, plus tard. tu le verras Surtout. plus tard. Et si mm-hmm. c'est, tu vois, amplifier les choses. Or que tout est simple au final, si on veut que les choses soient simples. Mm-hmm. Et je trouve que cette maladie, en tout cas moi, dans mon cas, bah, m'a permis de relativiser énormément et d'aussi me rendre compte de la chance que j'ai.
2: Ah, mais si, c'est, si, si on doit dire quelque chose de positif par rapport à cette maladie, c'est tout ce qu'on apprend avec ça. En ouais. fait, c'est comme les épreuves de la vie. Quoi. À ouais, chaque fois ouais, qu'on ouais. reçoit un coup, on apprend énormément.
6: Ouais. Quoi. Mm-hmm.
2: C'est vrai, j'ai, j'ai le même sentiment. La maladie, c'est une source d'enseignement.
6: Ouais. Apprendre ouais. à remettre les bien. choses à plus ouais.
2: tard, apprendre les choses... Et aussi, en fait, apprendre à accepter même ses symptômes, mm-hmm. c'est, c'est une grosse étape, quoi. Ouais. Parce que rien que la fatigue, quand on accepte que non, je suis malade, je suis fatiguée mm-hmm. qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, ils vont devoir ouais. faire avec.
3: C'est, oui. apprendre, c'est, c'est apprendre à s'écouter. Quoi. Oui. Ouais, oui, tout à fait. On ne nous a pas appris à ça. Non. Mm-hmm. Et, euh, c'est, c'est vraiment savoir dire stop. Oui. Et s'écouter soi-même, c'est
1: mm-hmm.
4: très important par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Et euh, c'est hyper important parce que des fois, c'est comme tu as dit tantôt, hein, le fait d'être tranquille, parce qu'il y a trop de bruit. Ben, on évite agacer, agacé, on évite susceptible, mm-hmm. on s'énerve un peu plus irritable. Oui. Mais en soi, c'est dire aussi à ses proches, chose que j'ai fait la semaine passée par exemple, euh, c'est dire maintenant je pense à moi, je suis fatigué. Si tu penses le contraire, que je n'arrive pas ou n'importe quoi, ce n'est pas le cas. Hein. Ouais. Mais je pense à moi. Parce qu'avant je pensais tout le temps aux autres. Je ne m'écoutais pas moi-même. J'étais avenant à faire des choses ouais, avec ouais. autrui. Pour faire plaisir à tout le monde mm-hmm. mais maintenant c'est terminé c'est pas de l'égoïsme hein, pardon mais c'est non, euh, vraiment penser à soi pour son bien-être au niveau ouais, santé ouais. et après penser peut-être genre, j'ai un peu le temps je me sens capable je vais de l'avant je vais aller voir euh, telle personne je vais faire une activité avec telle personne si j'en suis capable, encore. Mais d'abord, mm-hmm. je pense à moi. Mm-hmm. Si, le sens. Je pense
2: que si on n'avait pas le diagnostic, ce serait beaucoup plus dur euh, ouais. d'écouter, de se dire euh, ouais, est-ce que ça. j'en suis capable ou pas. C'est
4: mm-hmm. ça. Je ne pense pas qu'on s'en apercevrait. Tu vois. Mm-hmm, mm-hmm. Parce que quand tu es dans une vie active, en soi, tu t'aperçois pas des choses. Mm-hmm. Et c'est seulement quand tu as un peu le temps que tu comprends ce qui se passe, que tu dis, maintenant je suis acteur et mm-hmm. spectateur de la situation. Et maintenant, c'est comme... Une fois, j'en ai parlé avec Jocelyn, ben, on, on est vraiment dans la vie active et notre boulot consiste en oh, quoi À se réédu- rééduquer mm-hmm. éternellement. Et c'est grâce à ça, comme le biais du sport ou autre chose, chez certain,
1: mm-hmm.
4: de pouvoir aller de l'avant et pour mm-hmm. garder une force physique et mentale et s'entourer des bonnes personnes que tu mm-hmm. disais tout à l'heure aussi. Et ça, c'est hyper important parce qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est c'est bouger physiquement et psychologiquement mm-hmm. pour maintenir un euh, cap. Enfin, moi, c'est mon avis.
1: Non, mais moi, je suis ouais, tout à fait d'accord avec aussi. toi. Moi aussi. Parce qu'avant, mm-hmm. j'étais assistante sociale, et je vous assure, c'était vraiment, limite, je ramenais du boulot à la maison, c'était tout le temps focus, il faut que les, 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 les personnes, enfin, je sais pas comment je... les usagers, j'ai horreur de ce terme, mais c'est, les, c'est le terme ouais, qu'on utilisait. <rire> voilà, les usagers, il faut qu'ils soient bien, je ramenais même des dossiers à la maison. Euh, ça ne se passait vraiment pas bien avec mes collègues, mais quand je vous dis pas bien, mais c'était affreux mais c'était tout le temps être sous pression, sous pression, sous pression. Tu sais que tu es sous pression, mais tu fais comme si de rien n'était. Mais en fait, tu accumules en fait des frustrations, tu accumules euh, plein de choses dans ton corps que tu ne vas pas forcément exprimer. Et je ne sais pas, moi, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Cette maladie, c'était un peu en mode, maintenant, tu stoppes, tu arrêtes cette vie où tu ne vis pas, en fait. Et le fait de me rendre compte que j'ai l'opportunité de faire ce que j'aime, je vais me donner à fond parce que maintenant je fais du théâtre, je fais du cinéma, je fais mes compositions. Ben j'ai ce temps pour moi même si c'est éprouvant, même si c'est dur où je me dis ben voilà, ouais, c'est pas évident, je dois écrire un scénario, il faudra bien que je me concentre pour ne pas perdre les mots. Ben c'est pas un problème parce que je fais ce que j'aime et je le fais comme je veux. Et à mon rythme, chose qu'avant j'aurais été imposée par mon, mm-hmm. mon employeur, ouais. imposée par mes collègues, imposée franchement, franchement euh... c'est magnifique hein, ouais. comme cadeau. Oui, c'est, c'est mm-hmm. énorme. C'est, c'est vraiment prendre le ouais. temps,
4: c'est hyper précieux. Aujourd'hui on n'a plus que oui, ça voilà. hein. malheureusement. C'est bah, l- avoir la la maladie
0: te dit stop. Hein, ouais. Ça ouais, veut ça. dire elle te elle, elle te stoppe et te tu, peux, stop. tu peux tu peux plus aller. Euh, euh, tu elle te ramène à l'essentiel en fait.
4: J'ai,
2: j'ai une copine euh, qui a fait un burn-out euh, au travail. Je ne pense pas à toi. <rire> Mais quand je, vois les, quand je vois les personnes qui font des burn out je me dis, ah ben bah, avec la sclérose, je n'ai pas de risque de faire un burn-out parce que je vais casser bien avant quoi en fait.
5: Mm-hmm.
2: Je ne supporterai pas la fatigue. Et effectivement, je, c'est comme tu as dit, je deviens irritable. Du coup, euh, de toute façon, je, je, je vais, <rire> ça va complètement foirer avec mon milieu. <rire> Et donc, euh, tant mieux quoi. <rire>
1: Mais on perd beaucoup de... Enfin, moi, je me rends compte que j'ai perdu beaucoup d'amis. Mais au fur et à mesure du temps, bah, comme tu l'expliquais, chacun a ses préoccupations, en fait. T'as beau expliquer, ben voilà, j'ai la en plaque, ce sera plus comme avant, bah c'est pas que tu les intéresses pas, mais ils ont leurs préoccupations, ils ont leur vie. Donc, tu fais plus partie de l'équation. C'est ça. Mais au fur et à mesure du temps, tu vas te rassembler avec des personnes qui vont réellement se soucier de ton quotidien. Ouais, c'est et c'est ça qui est important. Et vous aurez une vraie relation. Ouais. Je me soucie autant de toi que toi, tu te soucies de moi. Et pour moi, c'est ça, les vraies relations humaines. Bon. Maintenant, il y a ouais. des parcours de vie. En fait, les gens viennent... C'est comme un passage. Quoi. Ils passent à un moment donné. Si ça se match ils restent. Si ça se matche mm-hmm. pas, bah, ils partent. C'est pas non plus mauvais. Mais il faut se dire qu'on n'a plus le temps de se fatiguer à savoir... Yeah si les gens sont là pour nous ou pas. Quoi. Ce que je trouve
2: intéressant, c'est que ça veut dire que, en fait, avoir les relations sociales, ça prend beaucoup d'énergie.
1: Ouais. Parce que
2: toi, as une, une énergie assez impressionnante, en fait, quand ouais. on te voit. Et, euh, et c'est clair que les relations que tu dois être capable de construire, moi, je serais incapable parce que je, ça, va, ça va casser euh, bien avant. quoi. Et finalement, avec la maladie, euh, tu, tu dois bâtir des relations qui sont moins euh, énergivores.
1: Mmh. oui mais en fait ce qui est trop bizarre c'est qu'avant on me disait oui t'as trop d'énergie on n'arrive pas à suivre mmh. mais écoutez je suis comme je suis et étonnamment le fait d'avoir cette énergie là pour des personnes qui ont la sclérose ou d'autres qui ont réellement euh, une, qui ont réellement entre guillemets de l'amour pour moi c'est pas un problème et mmh. d'où le fait que voilà, c'est en fonction bah, ils sont des des gens... branchés sur
0: la même fréquence que toi en voilà. fait. Mmh.
1: et je veux dire on va pas changer la maladie ne va pas forcément te changer la maladie va améliorer ce que tu avais déjà de bien en toi. Pour moi, maintenant, je veux bien pour moi. Maintenant, ce n'est pas pour tout le monde parce qu'il y a aussi les aléas de la vie qui font que ce n'est pas toujours évident. Mais je me suis rendu compte que cette maladie m'a rendu meilleure par rapport à moi-même. Je fais plus attention à moi, je fais plus attention à mes relations et je ne me prends plus la tête. Quoi. Ça passe ou ça casse. Et franchement, je vous le dis, je m'en fous maintenant. Euh, voilà. Si ça va bien, bah, ça va bien et, et c'est tout. C'est tout ce qui m'intéresse en fait. Je veux être bien. Parce que, comme on le disait, je ne sais pas ce que demain me, me propose, donc je veux profiter un maximum. Quoi.
2: Il y a une chose que socialement, qui est vachement importante, et c'est sûr que vous l'avez tous vécu c'est expliquer à son entourage ce que, ce que ça veut dire que la fatigue.
1: <rire> oh, <rire> c'est vrai, la, 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 c'est, c'est un enfer. Je, oui. je me
2: souviens, le jour, il y a une personne qui m'expliquait que faisait trop de trucs, il était fatigué. J'ai dis mais s'il y avait une personne qui comprend ce que ça veut dire, <rire> c'est moi. Je n'ai pas besoin d'explication ouais. Parce que la fatigue, c'est terrible. Mais ça c'est, fait partie ouais, de notre c'est... quotidien. En fait, ça, euh, ouais.
0: ça fait vraiment partie de notre quotidien. Et c'est vrai que quand on est quelqu'un un peu comme toi, Mireille, qui a beaucoup d'énergie, qui, est un peu sur tout, enfin, qui travaille sur plusieurs tableaux comme ça... Euh, le jour où tu dis que tu es fatiguée, on dit « ouais, mais t'en fais trop euh, ». Bah,
2: repose-toi 5 euh, minutes euh, et puis après tu ouais. reviens. En fait, non, <rire> ça
0: se passe pas comme ça. <rire> Parce que le pire, en tout cas, je sais pas pour vous, moi-même, après, oh, parfois je me lève fatiguée. Mm-hmm. Et c'est ouais. pas que j'ai pas dormi assez, c'est que la, fa- le, 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 la fatigue que j'ai, même si je vais dormir, j'ai pas tu un sommeil réparateur. Pas mm-hmm. Voilà, exactement. Alors que parfois, je peux dormir euh, peut-être pendant la journée euh, 30 minutes. Et je serais, j'aurais plus d'énergie que si j'avais dormi toute une nuit complète. Quoi. Ah, c'est ça. Donc, et ça, ça ne s'explique pas, c'est juste comme ouais, ça. Donc, c'est ça. Euh...
2: Et puis souvent, j'ai remarqué que ça prend des professionnels pour comprendre euh, ce que ça veut dire. Excusez-moi, je suis fatiguée. Je ne vais pas pouvoir, je suis fatiguée.
4: Mm-hmm.
2: Ouais. J'ai, j'ai l'impression qu'il n'y a que des gens qui sont un peu formés là-dedans, qui peuvent, qui peuvent entendre que ah non, Kathleen est fatiguée. Mm-hmm.
4: L'entourage mmh. ne, ne, ne le comprend pas. Hein. Quand tu dis que tu es fatigué, ben bah oui, mmh. tu travailles trop, ou uh, tu es sorti trop longtemps, c'est une vie qu'il faut ah, pas. Non. Donc oui, c'est, c'est c'est normal. Non, mais
1: franchement, c'est vraiment ça, quoi. Mais c'est vrai. Mais, mais des fois, mon papa, il me prend vraiment pour une petite fille, quoi. Parce qu'il me dit Est-ce que tu es sûre que tu as pris tes vitamines Est-ce que tu es oh. sûre que tu as bien dormi Je fais Papa, c'est le symptôme récurrent de ma maladie. Je suis <rire> tout le temps fatiguée. Mais tu vois, ils ont plein de, d'idées comme ça. Oui, mais comme tu dis, t'en fais trop. J'ai fait Oui, mais si je fais pas, bah, je vais encore faire. Je vais encore plus dormir. Il faut que je bouge, quoi, parce que sinon, euh, on reste dans, une, dans, un, dans un cercle où la fatigue prend beaucoup de place. Ouais, c'est ça, euh, c'est ouais. Et
4: ce qui est assez anecdotique par rapport à la fatigue en soi, c'est que des fois, tu es en forme. Tu oui. peux parler comme maintenant. On c'est on imprévisible. Tu es vraiment en forme. <rire> ben, on va terminer ce podcast après. Ben, <rire> cinq minutes après, je vais te crever. <rire> ouais, ouais. Oh, on ne t'imagine pas. Et les personne qui ne pas ça, comme vous, vous connaissez bien, ouais. ouais personne n'est pas normal.
2: Aussi. <rire> oui, c'est ça, pris ça, pour ça. de la mauvaise volonté.
0: Oui, oui, oui. Ouais, oui, oui, euh... oui c'est, si. et c'est tellement ouais.
4: personnel, entre mmh. que tu dis quand même que.
0: Ah non, mais moi, moi c'est. Oh, oh. Et, quand, et quand cette fatigue arrive, c'est, c'est comme un coup de massue. Hein. Ouais, tu ne mmh. peux rien faire, ah ouais, tu ne peux pas faire, lutter. Tu peux. Enfin. Mmh. Ben, moi, il y
2: avait. Euh, je me souviens, je négociais pour le nombre d'heures que je devais faire au travail parce que j'ai pris un. Comme je suis enseignante, du coup, je suis en, dans un travail. 8
1: euh... ouais, ouais. heures, quoi.
2: Euh, non, je, je voulais dire un travail en pénurie mm-hmm. et du coup on essayait de négocier avec moi pour que je fasse un peu plus d'heures puis je me disais je leur expliquais non je, je serais trop fatiguée, c'est après 10 heures es fatiguée et puis euh, je disais non mais si vous me rajoutez deux heures là pour une personne normale c'est pas grave elle a qu'à dormir moi c'est la canne que je vais devoir utiliser plus souvent, c'est, c'est marcher qui sera plus dur pour moi et puis évidemment pour vous ça change rien mais moi, ça me pourrit juste ma
1: vie, en fait. <rire> mais tu vois, moi, si j'en fais trop, bah, je tombe malade. Mm-hmm. Tu vois, je tombe Par exemple, là, là, j'ai eu une semaine hard parce que j'ai dû courir, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait des. des... Enfin, j'ai eu vraiment une grosse semaine. Je suis arrivée donc, le, 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 le lundi, mais alors, mais totalement pas trac, quoi là je, 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 j'ai du mal je suis fatiguée on m'a dit oui mais t'as vu tout ce que t'as fait donc oui. là t'es fatiguée oui là je suis fatiguée <rire> <rire> eh ben,
0: qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça va être quand tu seras pas fatiguée
1: non mais je vous assure heureusement et... que t'es fatiguée j'ai envie de dire <rire> non mais le pire c'est que mon médecin limite je lui dis ben bah, docteur voilà j'ai fait ça 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 il me fait ben bah, oui vous avez votre rhinopharyngite c'est comme ça mais à chaque fois que je vais faire beaucoup trop moi c'est mon corps qui me dit stop et je tombe malade quoi. Mm-hmm. mais vraiment une bonne semaine euh, voilà j'ai le rhume, je suis fatiguée,
4: <rire> même si ça se voit pas. Je, je pense que c'est important d'écouter son corps. Ouais. Oui. Et euh, je pense qu'il nous, il nous, il nous donne des signaux d'alerte ouais. en disant non, tu as fait un petit peu trop. Oui. Faut t'écouter. as un petit moment de repos mm-hmm. qui mm-hmm. fait en sorte que tu iras peut-être mieux ou tu éviteras peut-être d'avoir mm-hmm. un rhume en l'occurrence mm-hmm. voilà <rire> un, <C'est vrai. rire> un rhume bien carabiné tu et sais le fait d'écouter son corps être <rire> ouais. et, et avenant à tout ça chose mm-hmm. que tu n'as pas dans la vie active ou du moins moins euh, ben, c'est hyper important aujourd'hui non c'est ouais, sûr c'est,
2: j'ai c'est envie de dire vrai. c'est même une chose que les sclérosés peuvent transmettre à leur entourage quoi elle ah, est ouais. un peu à l'encontre mm-hmm. de cette euh, culture de ne pas s'écouter oui toujours euh, euh, mm-hmm. Satisfaire les attentes des autres, des autres. Ouais. Qui, mm-hmm. qui finalement co- constituent un vrai sacrifice, quoi. Mm-hmm.
3: Mais il y a plusieurs façons de, d'agir par rapport à la maladie. Il y a aussi euh, la façon euh, oui, euh, je suis fatigué, mais je vais faire euh, ce que je peux pour euh, justifier la fatigue. Donc, je, je vais faire du sport, ça va justifier que je suis fatigué, parce que ouais, j'ai je fait que du sport, mais moi, du coup, ça ouais.
0: va créer une bonne fatigue. Ça va exactement, ouais. ça
3: crée une fatigue où tu sais pourquoi tu es fatigué. Mm-hmm.
4: Et justement, euh... cette bonne fatigue... Et c'est une va fatigue créer qui est sommaire, même réparatrice. Oh, c'est, c'est ce ouais. que je veux dire, ouais, un ouais, sommeil réparateur. Fait, ouais. Exactement, mm-hmm, c'est mm-hmm. ça. Donc c'est un cercle vicieux, c'est euh, vraiment faire des choses de manière positive pour aller de l'avant, mm-hmm. que ce soit mm-hmm. en journée ou même pendant la nuit. Parce que le fait de bien dormir, ça se fait en espérant cor- correctement en forme, on va dire, ça a-t'i. Donc ouais. oui, tu as raison. Ouais. Enfin, ah crois. mais
1: moi je me culpabilise même plus quoi. Avant si je devais dormir genre euh, aller à 10 heures, j'étais là mais, mais enfin comment t'as dormi C'est beaucoup trop. T'as plein de trucs à faire, c'est pas possible. Alors là vraiment, je, je, c'est voilà. la vie belle quoi. Voilà, j'ai bien dormi, je me suis levée comme il faut. Je suis pas trop patraque, ça va, ça se passe. Je vais commencer ma journée, je vais me balader au parc, je vais profiter un petit peu de zen attitude, de yoga si c'est possible. Mais vraiment, je trouve que cette vie m'a permise... Comme vous dites, de faire un petit stop, quoi, parce que c'était pas possible, quoi, c'était beaucoup trop, beaucoup trop. On peut pas tout le temps courir de gauche à droite, euh, penser boulot, euh, oui. penser tout le temps à ce que tu dois faire le lendemain, or que la journée n'est même pas terminée, que tu penses déjà à ce que tu vas faire le lendemain. Donc je pense que, comme vous dites, il faut il faut un peu euh, écouter. Voilà. pour
0: ouais.
2: revenir à ce que tu disais Jocelyn j'ai, j'ai, j'ai remarqué qu'il y a la fatigue mais il y a la fatigue de la tête et il y a la fatigue du corps qui ouais. sont différentes ouais. Ouais. et je ressens souvent ce besoin je sais que quand je suis trop fatiguée de la tête mais parfois mon corps n'est pas fatigué alors j'ai ouais. besoin effectivement de, de faire du sport pour que le corps soit fatigué mmh. aussi
0: ouais. et après
2: je peux, la tête peut récupérer ouais. en fait
0: ouais. Donc, faites du sport. Oui, faites du sport, à fond. Et du yoga, en fait. Je (rire) trouve que c'est une bonne idée aussi, (rire) (rire) franchement. Donc, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose. Est-ce qu'il y a un sujet euh, dont vous voulez parler par rapport justement à à cette pâture Tu parlais des couples. (rire) Oui, tu sais, je suis justement, j'ai
5: écrit ce mot
2: sur ma ma feuille et j'y pensais. Ben en fait, ça. moi, j'en ai un peu parlé, en fait, justement, euh, euh, ben, je suis pas en couple, je suis séparée, mais euh, je, je vous disais, j'ai, j'ai le père de ma fille que j'ai envie d'étrangler à tout moment, <rire> c'est, c'est terrible, mais, euh, mais par rapport à la sclérose, ben, la chance que j'ai eue avec lui, c'est que je peux en parler ouvertement, et, euh, et puis je vois qu'il... Euh, qu'il progresse euh, comme moi, quoi, c'est-à-dire que là où je dois accepter des symptômes, le sud doit accepter petit à petit que euh, ok elle est comme ça, et, euh, mm-hmm. et par rapport à ma fille aussi, je vois que euh, c'est pas toujours facile, elle est petite, mais euh, elle doit apprendre que, ok, tel jour ma mère peut me porter, tel jour ma mère peut pas, okay. ou, euh, ouais.
0: Mm-hmm.
2: ouais, ce genre de choses. Mais, euh, mais finalement, je ne sais pas, c'est, c'est, c'est tout. <rire> Après, je pense que
0: c'est, c'est, un, c'est quelque chose, il faut, il faut être ouvert mmh. par rapport à, à la discussion avec la personne avec qui on choisit de, de, de cheminer, on je va dire. Je pense que ça
2: vaut la peine. Et, et mmh. là encore, par rapport à la sclérose, c'est, c'est un de ses avantages, c'est que ça, ça nous force quoi, à être ouvert. Parce que se mettre mmh. en couple en, en ne puissant pas en parler... C'est un, encore une fois, c'est
4: un gros sacrifice. Mmh. pour soi, hein. oh, C'est de l'hypocrisie.
1: Oui, c'est de la folie. Bah, cure. Surtout, moi, je trouve ouais, qu'il faut, faut le dire. faut le dire ouais. parce
0: qu'au moins, ça peut, ça, tu vois directement si la personne est faite pour toi ou pas. Parce que ouais. si la personne ne veut pas avancer avec toi, ben, mmh. tu le mmh. sais mmh. directement.
4: C'est une sélection naturelle. Ouais. Exactement. C'est ça. <rire> un Darwinisme. C'est, c'est vraiment aller de... S'entourer des bonnes personnes, ouais. euh, c'est un mmh. cheminement euh, mmh. quotidien. Avec, non, euh, on s'entoure soit des bonnes personnes, soit des mauvaises. Mmh. Et on sait que les chemins se font ainsi. Et, et c'est puis, p- p-
2: p- 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 j'ai toujours un exemple de couple en tête. Euh, Je vous ai dit, j'étais euh, dans mon entourage, j'avais une personne qui avait de la sclérose et qui soignait pas. Et, et qui a, qui a dégr- enfin, dégraissé, mmh. s'est retrouvée dans un très mauvais état. Mais pour son mari, c'était, il a sacrifié toute sa vie pour s'occuper de la femme. Et du coup, je pense que se mettre en couple en essayant de cacher qu'on a des symptômes, un, c'est violent pour soi. Mais si on y arrive, c'est vraiment dégueulasse pour l'autre. En fait'. Non, 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 parce que injuste, que oui. il, il doit s'engager dans, dans quelque chose avec nous. en
0: fait. Mm-hmm. Oui. Et puis en même temps, ça, ça, peut, ça peut être quelqu'un qui nous donne justement la force... De lutter aussi, Donc, euh, ça c'est... peut, ça peut, ça peut, <rire>
3: c'est pas toujours le cas, malheureusement, non, malheureusement. <rire> c'est, pas,
1: c'est pas évident. Moi, je t'avoue que pour la, la grossesse, par exemple, j'avais extrêmement peur. Je me disais, euh, pff, je sais pas si j'ai... déjà, je sais pas si j'ai envie d'être enceinte, euh, et je me dis, bah, ce petit bout va arriver, est-ce que je vais savoir gérer? Si maintenant, bah, comme tu dis, le compagnon, bah, il est bancal, euh, bah, qu'est-ce que,
0: comment je vais faire <rire> euh,
1: non, non, bah, C'est, c'est, c'est là où tu c'est important de bien <rire>
0: choisir euh, ton compagnon. Quoi. Mais,
1: mais même parce que tu ne sais pas ce que l'av- l'avenir te réserve. Parce qu'on peut se dire, oui, voilà, on se met avec la personne. La personne peut être tout la, la personne la plus magnifique du monde. Mais on ne sait jamais vraiment comment elle va se comporter face à la face maladie, au face ouais, au ouais. choc. Et puis bon, voilà... Euh, comme on l'a expliqué pendant la grossesse, il n'y a rien du tout, mais après, ça peut être aussi violent. Donc, est-ce que j'aurais, je serais dans l'état de pouvoir m'occuper de mon enfant Et donc, c'est vrai que moi, j'y, j'y vais franco, quoi. Donc, quand j'ai eu mes autres relations, je le disais directement au début. C'était oui, non, oui, la maladie, ouais, ça peut arriver, voilà, bla, 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 bla. Mais tu voyais bien que au fur et à mesure du temps, que ça posait problème. Mm-hmm. Les gens vont pas forcément le dire mais tu vois bien que le, 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 le je sais pas on crée des problèmes inutilement parce qu'on veut que ça casse mais on n'ose pas dire vraiment les choses et donc moi je suis quand même assez franche je dis quoi c'est, c'est, c'est ma maladie c'est quoi le problème et puis non mais c'est pas ça je dis c'est quoi <rire> <rire> moi j'avoue que je suis assez, euh, ah, assez voilà cache. comme ça assez vous assez êtes très venus, <rire> les gars <rire> parce que j'ai pas envie de perdre mon temps ah ouais. et, euh, et voilà et donc là maintenant avec la personne avec le <rire> c'est compliqué <rire> on va mettre les statuts sur Facebook <rire> Il n'y a pas eu ce souci là maintenant c'est d'autres soucis mais c'est maintenant moi qui me suis mis dans la tête. Est-ce qu'il va savoir gérer
0: Donc je pense plus à sa place que lui en mais fait un, Après tu dois le laisser penser pour lui-même Tu peux pas euh, d'entrée de jeu penser c'est que vrai. tu vois il bah, y a le mécanisme qui s'est
1: mis oui, dans la tête euh, voilà, bon es
0: bon là, c'est là bon euh, euh, voilà c'est
2: un, c'est un peu ce qui me travaille aussi ouais. quoi.
1: Je me dis, ouais, bon, c'est, c'est magnifique. En fait, t'attends la chute, quoi. Allez, vas-y, montre-moi ton vrai côté. Il <rire> hein, y a quelque chose qui va pas. <rire> Et en fait,
0: c'est toi qui sabote euh, ouais. la relation. Quoi. J'avoue, j'avoue.
1: Mais,
2: mais l'avantage d'être en couple avec la sclérose, c'est qu'aussi quand il y a des problèmes qui commencent à se manifester, on se dit, oula, je suis mal, je ne supporte pas les chocs émotionnels. Donc mm-hmm. peut-être que c'est une personne toxique, mieux vaut qu'elle reste plutôt À distance, je verrais peut-être euh, un dimanche par mois <rire> c'est parce que là j'ai pas la santé pour supporter ouais. ce genre de truc. Ouais.
1: <rire> non, mais c'est vrai, c'est en fait. On doit tellement faire attention à ce que les émotions n'aient pas trop d'influence sur notre état que tout, enfin, je vais pas dire, c'est pas en fait, calculé. tu t'éloignes
0: des relations toxiques, quoi. Ou tu es obligé d'assainir ça, ton ouais. environnement. En ouais. fait. Mm-hmm. Bah, c'est la même chose, même pour les amis en fait. Non Moi, ah, oui, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et vous, les garçons, qu'est-ce qui se passe dans votre live Mais nous, on est depuis que c'est grave, quoi. Nous, les filles, on est blablablabla. blablabla. Je sais pas trop. Je crois que j'ai coupé vos micros, les filles. Je crois qu'il faut, euh. c'est nécessaire. Euh.
3: Vas-y, vas-y. <rire> Adrien, vas-y, vas-y. <rire> Moi, tu parles. Mais... Non, c'est assez compliqué, ouais. Je rejoint ce qui a été dit juste avant. Facile <rire> Laisse-le euh, parler. Ça fait une sélection naturelle aussi, parce que la personne si elle s'engage à rester avec toi au début, quand ça ne va pas, parce que ça peut ne pas aller au début aussi, euh, ça peut déjà être compliqué, malheureusement. Euh, si déjà elle s'engage là, on sait qu'elle va rester avec toi. Quoi. Mmh. Non, euh, Adrien pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Parce que je, je,
4: moi, euh, personnellement, je vais expliquer vite fait. Hein, mais, euh, quand tu es à quelqu'un, la personne peut être avec toi. Puis euh, tu peux attraper ce qu'on a attrapé. La personne peut être toujours là, peut te dire j'ai compris. Et euh, dans l'évolution, on a besoin peut-être d'une canne. On, arrive à... on est plus fatigué, on fait moins tâches ménagères. On fait des choix de la vie toujours, c'est plus difficile pour nous. Personne comprend moins et euh, je pense que c'est une source peut-être de, de, de rupture simplement.
5: Mm-hmm.
4: Et euh, les gens, tout le monde n'est pas amené à comprendre ce genre, ce genre de choses. Et euh, peut-être que s'entourer des plus bonnes personnes, je sais pas si je peux m'exprimer ainsi, c'est important aussi.
0: Après, ça ne rend pas quelqu'un mauvais de ne pas, de pas, de pas accepter, de pas hein. accepter non, parce que, que je, je pense que, que ouais. chacun d'entre nous, on a notre seuil de tolérance. Et, bien sûr. et, et peut-être qu'au début, la personne se dit « oui, je serai là pour toi », et qu'elle se rend compte qu'au quotidien, bah, ça ne lui convient c'est plus. Long, hein. ouais. ben,
4: je, je vous ai et parlé de ce sens. couple. Tant comment mieux, deux ouais. tant,
5: tant, tant mieux, En fait, il faut qu'elle s'en rende compte le
2: plus tôt possible. Ouais. Mais je, vous, je vous parlais de ce couple là que je connais et que le, le, la dame avait la sclérose est décédée plus tôt mmh. euh, Monsieur euh, l'a beaucoup soutenu, mais euh, je me dis, waouh, à quel point il a sacrifié sa vie, c'est dommage, quoi. Je veux dire, se mettre en couple avec une personne qui a la sclérose, c'est accepter un problème comme si on n'en avait pas déjà suffisamment pour soi. Et on va prendre une grosse charge de problèmes en vrai. plus, quoi.
3: C'est ce
4: qu'on appelle le vrai amour.
1: Bah, moi, je te dirais oui et non. Ou parce le, beau, que ça... le sacrifice. Hein. Ouais, moi, ouais. Je, moi, je pense pas que pour moi, c'est pas ouais, un sacrifice euh, parce que si tu te c'est mets avec vrai. une personne et quitte par exemple, il t'arrive quelque chose, je sais pas moi, tu peux perdre une jambe, euh, et quoi, la personne, parce que s- son quotidien n'est plus le même, elle va dire, bah, écoute, euh, voilà, fallait pas perdre ta jambe, moi je n'arrive pas à le supporter, donc c'est je ça. pars. Non, je pense qu'à un moment J'ai envie de dire donné...
2: bon débarras, donc... <rire> <rire> mais, mais, c'est, c'est Non, pas, mais ça,
0: ça, ça. La, la personne qui reste aussi, et qui en fait, elle reste à contre-coeur, c'est pas bon non plus, hein. C'est clair non, non. et net, mais tu en vois? fait, on devrait même
1: pas se poser la question de si elle doit
0: rester ou pas, c'est, le co-
1: c'est la vie, en mais fait. Mais ça doit être vois. naturel, ça
0: doit être spontané. Voilà, ça tu peux être... pas forcer quelqu'un à, entre guillemets, subir ce que toi, tu es en train de vivre. Alors, non, tôt. ça, c'est
1: clair. Mais si tu prends la décision d'être avec la personne et de rentrer dans sa vie, dans son quotidien, moi, j'estime que si c'est les débuts, ben, pars, si tu sens que tu n'étais pas prêt. Mais tu peux pas, par exemple, après euh, 5 ans ou même 10 ans, partir. Non parce que tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Tu peux aussi avoir quelque chose de grave qui t'arrive. Et je pense que tout le monde aimerait que la personne reste ah non, avec Je suis nous. d'accord avec toi, mais tu parfois,
0: vaut mieux que la personne parte plutôt qu'elle rende ta vie misérable. tu vois.
2: Et, et le plutôt le mieux, en fait. Ouais. Encore une fois, c'est l'avantage de la maladie. C'est que finalement... Euh si as directement, tu viens directement avec ton lot de mmh. symptômes, tu as directement le darwinisme, là, comme on disait, non. la sélection naturelle. Donc, on n'aura que les meilleurs qui vont rester.
4: Je pense que ce que tu disais, le fait de dire directement ce qu'on a dans la vie future avec les personnes qui peuvent partager notre vie, bah, ça peut être un élément justement qui fait que tu iras de l'avant, mmh. peut-être même à deux, et que la personne davantage reprendra, parce qu'elle sait que tu as un bagage.
3: Oui, mais je suis assez d'accord aussi avec Kathleen, avec Kathleen c'est un gros euh, poids sur les épaules de l'autre, ouais. parce qu'elle se dit, ben, ouais. il va falloir que j'assume ça, alors que moi j'ai rien, ouais. mais il faut que je prenne aussi les symptômes de l'autre personne, mmh, il mmh. faut que je prenne sa maladie, quoi, en compte Mmh, mmh. Dans euh, ce que dans les décisions que je prends, c'est, sûr. c'est énorme aussi. Mais, ça c'est... lui demande mmh. beaucoup.
1: Quoi. Bah, écoute, un, on, on doit se mettre avec des malades
0: en fait. Mais non, non. non. <rire> non. Ce, que, ce que je veux dire, T'as c'est que copine, okay. tu peux pas imposer, tu vois. <rire> tu dis les choses, ça, et si ouais. la personne ouais. accepte, il y a des gens, il des gens pour qui c'est pas un problème. Tu non. Vois. Non, mais ça, je suis d'accord oui, avec vous. Comme d'où disait, le fait, excuse-moi de te couper, d'où le fait que les débuts, si t'es pas... Voilà,
1: vaut mieux le dire dès le début et c'est pas ça. mentir. Ah, il faut le dire. Voilà. Oui, il faut le dire. Et à mais ce le... moment-là, la personne choisira. Mais pour moi, une personne qui est mariée et que la personne tombe malade pendant le mariage mm. ou même pendant une longue relation, je suis désolée. Oui, ton quotidien va changer, mais ouais. la personne ne l'a pas fait exprès. En fait, il va laisser attendre, quoi. Oui. Voilà, donc à un moment donné, tu ne peux pas euh, lui dire après c'est pas possible, non, j'arrive pas à gérer. Ah c'est,
3: tu peux, tu peux. Comme disait Adrien, malheureusement, il y a des gens qui n'hésitent pas à dire quand ça ne va pas et qui ne veulent pas se quoi que c'est pas et qui sont bons c'est tu pas, vois. pas correct parce en que le ça, début ça, de la relation débat, on ne reflète pas leur réaction.
0: c'est en fait pas que, la la que relation. pour la question en place. ouais c'est mais chose, si, si on peut, vous êtes on peut marié vous ça sur plein d'autres trucs quoi. tu vois oui
1: tu as raison mais si vous êtes marié ou bien si vous êtes en couple depuis longtemps vous êtes c'est le père de tes oh. enfants ah oui, voilà il bah, lui arrive quelque chose quoi je me barre parce que maintenant ça va plus c'est mon quotidien trop changé mais regarde, on vit plus longtemps
2: maintenant alors on développe plus de cancers donc je veux dire, nous on a la sclérose, mais peut-être que lui fera un cancer plus tard. Et euh, c'est, c'est la question va se poser aussi à un mm-hmm. moment de toute façon quoi. C'est encore une fois, c'est, c'est là l'avantage de la sclérose, c'est qu'au moins tu peux venir directement avec. Maintenant, ouais, il faut que m- Monsieur ou Madame. Euh, euh, identifient et comprennent ce que tu ouais, as c'est quoi ça,
3: parce que ça le, le début ne reflète, ne reflète pas forcément la suite de la relation ouais, ouais,
2: effectivement.
3: donc euh... d'où je pense justement l'intérêt de dire les
4: choses la, parents, ouais. au préalable ouais. au départ parce que la personne plus tard pourra se dire elle ne me l'a pas dit. Je me suis engagée dans quoi ouais. Ouais. Et À ce ouais. moment-là, bah, ça peut être plus compliqué. Mais après, ouais.
2: euh, moi, j'ai, j'ai aussi connu un charlot. J'ai dit... Depuis...
5: <rire> <rire> j'ai... C'est quelle <rire> est Ça vient
0: de quel pays, là Charlot,
2: c'est où <rire> Je ne sais pas d'où ça vient,
5: hein.
0: <rire> Mais on a tous compris de finir. quoi tu parles.
2: <rire> et je l'ai dit depuis le début. Et puis, euh, c'est, c'est finalement... Euh... Quand des questions de reproduction se sont posées, que encore une fois la médecine un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour c'est gris, mm-hmm. et euh, c'est là qu'il a commencé à se poser la question. Ah oui, mais la sclérose et puis lui a préféré partir. Et encore une fois, euh, tant mieux, tant ouais. mieux parce qu'il m'a permis de rencontrer quelqu'un d'autre et puis euh, ouais, de continuer ma vie quoi. Mm-hmm.
3: Okay. vive le darwinisme <rire> et carpe diem. Ouais. donc sélection naturelle et carpe diem. on
0: retiendra ça pour donc, voilà donc, je ne sais pas s'il y a d'autres non c'est tout euh, non je
1: crois qu'on a okay. tout dit, ah, on a tout dit hein.
0: ben, en tout cas je vous remercie tous les quatre pour votre temps pour vos expériences respectives.
3: Merci à toi. Merci,
0: toi. merci, euh, merci à toi, à toi, toi d'avoir avec organisé vraiment, ça. Ouais. Avec plaisir, parce que moi, ça me fait plaisir aussi de pouvoir partager euh, mon quotidien avec des gens qui comprennent aussi mon quotidien. Mmh. Et je pense que c'est important de faire ce genre de, de sensibilisation pour que justement ouvrir la discussion. Mmh. Parce que euh, je vais prendre le micro aussi pour parler de, de ta pièce, Mireille, parce que Mireille euh, a mis en a mis euh, en, en scène son quotidien dans une pièce de théâtre qui sera bientôt disponible. Euh, ouais. sur le, tu, vas, tu vas bientôt reprendre les planches ouais, ouais, et, et nous, re, sûr, nous ouais. représenter ton spectacle. Et euh, ce, que, ce, que, ce que ce spectacle, en tout cas moi, m'a permis, c'est vraiment d'ouvrir la discussion avec mes proches parce que parfois les proches aussi, euh, bah, ils vivent aussi en fait, euh, notre quotidien mais n'osent pas forcément nous en parler parce que ça les affecte aussi parfois. Et le fait de, 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 de créer la discussion, d'ouvrir la discussion comme on est en train de le faire aujourd'hui, ben ça permet aussi aux autres de comprendre notre quotidien et de finalement s'exprimer aussi par rapport à leur ressenti, euh, par rapport à la nouvelle qu'on a appris Parce que allez je pense qu'on a des, des proches qui ont un avis là-dessus, on a des amis qui ont un avis là-dessus, mais qui, ont, qui n'osent peut-être pas le partager avec nous, de peur de nous froisser ou de peur de... de, de bah de s'ouvrir en fait, parce que eux-mêmes parfois ont peur de leurs propres émotions. Mmh. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de faire ce genre de, d'exercice ouais. qu'on a fait aujourd'hui. Donc je vous remercie vraiment d'avoir partagé avec moi votre quotidien, votre expérience. Et euh, à très bientôt, j'espère. Ouais. Merci. Merci. à, à bientôt